0: Bonsoir à tous, c'est un immense honneur et je suis extrêmement ravi de recevoir Amaury Le qui est donc le créateur de la maison de paysage, et Michel Jean. En préambule, j'aimerais déjà vous féliciter tous les deux pour le prix que vous avez reçu l'année dernière, le Prix Vlil. C'est un immense honneur que de voir les lecteurs justement consacrer un auteur inou dans une jeune maison d'édition qui est de paysage. Le but, réussi la mission est réussie. Le but était d'ouvrir les horizons littéraires de, de, de tous les lecteurs francophones, ou en tout cas du plus grand nombre, et voir Coucoume plébiscité par autant de personnes. Euh, et je parle au nom de toute l'équipe du Prix il Nous a véritablement comblé de joie de voir ce résultat. Donc bravo à tous les deux et merci infiniment des personnes que vous êtes euh, aussi généreuses soient-elles. Merci à vous. Merci. À vous. merci. Euh, donc pour commencer, c'était la petite minute. Euh, Émotion. Euh, on va euh, représenter justement euh, Amaury et cette maison de paysage euh, qui est plutôt récente et qui a donc accompagné Michel Jean depuis euh, quelques, quelques années maintenant. Euh, comment s'est développée cette maison Amaury et, et la rencontre avec Michel, comment s'est-elle faite
1: Bon, ben ça tombe bien, on a deux heures, donc bonjour à tout le monde. Euh, bonjour, à tout, bonjour à tous, on a deux heures pour en parler, c'est parfait. Euh, parce qu'effectivement, il faudrait remonter aussi loin que ça si on voulait retrouver un peu tous les, tous les éléments. Euh, plus simplement, le, la, la maison était née d'une un, volonté de faire un petit peu partager euh, euh, la discipline qui était l'anthropologie, qui est toujours l'anthropologie, et de la rendre un petit peu accessible à tous. Parce que je considérais que c'était une discipline qui permettait un affronter la, la complexité du monde autant que d'autres, hein, autant que l'histoire ou d'autres sciences humaines, mais celle-ci n'était pas mise en valeur donc c'est parce que c'est aussi de là d'où je viens en termes professionnels de l'édition universitaire et en fait, euh, bah, ça faisait quand même très longtemps que je lisais aussi les les, les auteurs dits autochtones, euh, un petit peu en anglais évidemment, un petit peu en français aussi, et puis je trouvais que ce n'était pas très très présent, mais euh, de là à m'engager là-dedans, euh, bon, il y avait quelque chose qui m'arrêtait, c'était tout simplement, comme on l'avait dit une fois aussi, euh, euh, l'idée que mes goûts puissent être un petit peu universalisés, ça me semblait un petit peu étonnant, mais c'est aussi un, le travail de, de, de l'édition, euh, d'essayer de rendre ça accessible à tout le monde, et on s'est dit avec mon épouse que justement, euh, ces textes-là qu'on avait lus nous au Québec, puisque j'ai passé… Euh, une partie de ma vie au Québec, ils n'étaient pas disponibles en France. C'est dommage parce qu'on trouvait qu'il y avait une très très grande qualité et moi j'étais tombé un petit peu dedans à cause de Joséphine Bacon et de Naomi Fontaine dans leur livre quand, quand ils sont parus au Québec », j'y étais. Et euh, bah, à partir du moment où j'ai commencé à lancer les essais euh, en anthropologie, je me suis dit que c'était peut-être le temps d'accompagner ça par la littérature. Et j'ai essayé donc de, de, de voir ce qui pourrait être fait en France et j'ai lancé le, le, le Hamoun dans lequel je voyais une sorte de florilège des grandes, bah, enfin, on à dire, des voix les plus importantes de, des littératures autochtones au Québec. Et à partir de ça, la rencontre s'est faite par l'intermédiaire de, de, de Patrick, l'agent de Michel, qui ensuite est revenu vers moi et euh, effectivement m'ont proposé la lecture du tapus script Coucou. Je crois que j'ai mis à peine une heure et demie, deux heures, pour dire qu'effectivement, je suis complètement tombé dedans, mais comme vous toutes et vous tous, hein, puisque... Euh, j'ai été embarqué complètement dans cette dans cette lecture-là et euh, j'ai rappelé, je crois, le jour même Patrick en lui disant, ben, euh, je ne sais même pas la fin de l'histoire, mais on va y aller. Et puis, si je dois commencer par quelque chose, ce sera avec ça en France. Donc, c'est vrai que c'est bien parti euh, dans le sens où tout de suite, euh, ben, on a vu qu'il y a une, une adhésion d'électrices et d'électeurs. C'est vrai qu'en tant que petite structure, j'ai un diffuseur quand même au niveau évidemment au niveau national, c'est Obo et Macassar, ce qui fait que je peux euh, être considéré évidemment du point de vue des libraires comme un professionnel à part entière, mais cela étant, j'avais parfaitement conscience que ma force de frappe était très très limitée, et puis tout de suite en fait on a vu que par le biais du bouche à oreille moderne, finalement ben, Insta, euh, ça a fonctionné. Et en fait, je crois que, enfin, Michel le confirmera, Il l'a confirmé dès le début, euh, on, vous doit, on vous doit presque tout, hein, à vous qu'êtes là aussi ce soir. Euh, les libraires l'ont porté, bien sûr, mais c'est véritablement, et ça moi j'en suis à peu près persuadé, il faudrait presque une étude là-dessus, mais c'est véritablement par le biais d'Instagram que se sont faites les choses. Le prix le démontre, hein, mais vraiment c'est ça. Donc euh, voilà, c'est une affaire de rencontre en fait, euh, comme souvent dans la littérature j'imagine, entre... Entre ces textes-là, moi et puis évidemment Michel, avec qui bizarrement les choses se sont bien mises très très rapidement comme auteur. Michel est un, un auteur exceptionnel pour ça aussi, pour le retravail du texte, c'est vraiment formidable de travailler avec lui, même si l'un comme l'autre, si on nous laissait, je pense qu'on serait encore en train de retravailler Koukoum. Donc, vous ne l'auriez toujours pas pour retravailler une virgule, un mot, quelque chose comme ça. C'est toujours le, le problème d'être très, très pointilleux. Et en même temps, à un moment donné, ben il voilà, faut, faut, euh, faut aussi apporter le texte. Donc, voilà, c'est cette histoire, euh, c'est cette grande histoire qui vous doit beaucoup aussi à toutes et à tous. Coucou et maintenant Maïka.
0: Merci. Euh, et Michel, quant à toi, euh, certains ne te connaissaient pas euh, il y a quelques années. Euh, pour le coup, comment... Euh... En réalité, au Québec, tu es très connu, puisque tu es journaliste, présentateur, euh, tu as une, une certaine notoriété. Comment tu vis justement cette, cette nouvelle apparition dans le, dans le domaine français, dans le domaine éditorial français?
2: Ben, D'abord, Amory a raison de ce qu'il dit tantôt. Ça n'a pas été de, de vous tous, d'Instagram, le book Instagram français, européen… Euh, je ne sais pas qu ce qui serait arrivé, hein, parce que auteur inconnu, euh, éditeur inconnu, <rire> en pleine pandémie, je veux dire, euh, on n'avait pas exactement la, la, <rire> le, le cadre parfait. Euh, et moi, quand je connais Amaury, je pense que tu n'avais pas de compte Instagram, Amaury, toi. Hein?
1: Non, au départ, effectivement, euh, non. non, non pas parce de que compte Instagram. Non.
2: Moi, je suivais déjà Instagram, ouais. puis je suivais déjà comme lecteur les... Euh, Plusieurs books, Instagram, parce que j'aime ça. J'ai déjà même fait un peu de, un peu de, 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 de vidéos, moi-même, YouTube, tout ça, de BookTube. Mais bon, je n'avais pas le temps, j'ai arrêté Puis comme, comme je suis un lecteur d'abord, je suivais déjà des personnes, que j'aimais ça. Alors, pour moi, ça a été comme naturel, puis ça, ça nous a vraiment fait, ça nous a vraiment donné un créneau. Et moi, je suis tellement reconnaissant, puis je vous remercie tous, là, notamment pour le prix qui m'a fait... Vraiment, 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 vraiment chaud au cœur. Je ne croyais pas, je regardais les autres livres, tu sais, j'étais certain. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est que je regarde les gens, tu sais, il y en a qui sont devenus au fil du temps tu sais, des, des amis quand même. Là, tu sais, on s'est parlé, on s'est échangé parce qu'on on on est des amis littéraires. On, on a, tu sais, moi, je ne me vois pas comme un auteur, je me vois comme quelqu'un qui aime les livres d'abord. Sans que j'ai pu traverser encore en Europe à cause de la, de la crise sanitaire, ça, moi je trouve que c'est fantastique, c'est génial d'être capable d'appartenir à une communauté de gens qui ont en commun quelque chose sur lequel on est capable de, et de partager et de discuter. Alors, les gens le voient là, sur Instagram, moi je like souvent des affaires qui n'ont aucun rapport avec mes livres. Ce qui ont rapport avec les commentaires puis je suis ça, j'adore ça. Et c'est un peu euh, bizarre parce que quand, quand Coco est sorti, euh, au départ, ça, on, on allait pas mal, là, la pandémie ne nous a pas aidés, surtout qu'en Europe, les, les ventes en ligne étaient moins bien… Euh, au Québec, euh, les choses se sont bien passées pour les libraires parce que le système de vente en ligne était quand même plus sophistiqué, mais en France notamment, ça a arrêté complètement. Comme on dit ici, moi je capotais, hein, c'est fermé complètement, il n'y a personne. Et, et, euh, et je pense que ce qui nous a gardé en vie, c'est ça. Tu sais, c'est la communauté Instagram. Aujourd'hui, euh, comment je me sens quand, par rapport à ça? Je, je, moi, je, je suis quelqu'un qui a du syndrome de l'imposteur euh, très vivant. <rire> Alors, je veux dire, euh, je ne sais pas, à chaque fois, tu sais, on sort aujourd'hui, mais est, est sorti, puis il a été bien accueilli, puis j'ai tellement vu de belles critiques. J'étais tellement flatté, puis touché de voir que cette petite histoire que j'ai écrite en bonne partie juste derrière moi, ici, dans la cuisine ou dans le fond, dans le salon là-bas, euh, ou sur euh, la terrasse ou dans des cafés. Hein? Puis que cette histoire-là arrivait à rejoindre les gens, je me disais, wow, c'est quand même extraordinaire la littérature. Tu sais, on est capable d'écrire des choses qui partent de ce qu'on a dans, dans sa tête et dans son cœur. Puis ça, ça peut résonner de la, de la même manière chez des gens que tu ne connais pas, puis qui le reçoivent et qui comprennent. Ça, ça me... Alors, Puis là, on a Maikan qui, euh, qui sort, puis c'est un lit différent. Mais moi, je suis plutôt la personne, au contraire, Anthony. Je suis comme plutôt l'inquiète en me disant, ouais. les gens vont trouver que Maikan, c'est différent de Kokum, il n'y a pas la même ambiance, c'est un autre ton, c'est pas écrit au jeu. Là, je dis, les gens qui ont aimé Kokum, euh, ils vont pas aimer Maikan. Je suis pas tellement dans, dans l'état d'esprit de me considérer comme, je suis plutôt dans l'état d'esprit de, de douter. Euh, puis, mais c'est comme ça. Mais euh, j'ai très hâte de pouvoir aller en Europe. Je pourrais y aller à l'automne. Ça, j'ai vraiment hâte parce que ça m'a manqué. Contact direct avec les gens aussi. Alors, euh, je prends ça comme un cadeau du ciel, pour être franc, oui. Comme un cadeau du ciel, ouais.
0: euh, Grâce à mandat qui veille. C'est ça. Justement, par rapport à la, à la genèse de, des deux livres, que ce soit mais et, et Maikan, euh, le livre Maïkan a été, euh, a été euh, écrit vers 2012, c'est ça à peu près, dans ces eaux-là. Publié en 2013, je, je, ouais. Voilà, publié en 2013, euh, qui avait un autre titre, euh, Le vent en parle encore, un merveilleux titre, euh, mais qui, j'imagine, ne s'inscrivait pas forcément dans le... On ne pouvait pas euh, mettre chez de paysage, puisque euh, je crois qu'Amaury, tu as décidé... Euh, Peut-être qu'il y a une autre histoire, hein, mais tu as décidé de, de choisir des termes inou euh, pour figurer dans chaque titre de Michel. Euh, comment s'est passée euh, cette, cette, cette double histoire, tout simplement, puisque euh, Koukoum a été écrit après, Mycon. Euh, comment s'est passée euh, cette histoire-là à Maury
1: euh, bah, Écoute, moi j'avais euh, lu euh, pratiquement, je ne pas simultanément, mais très très rapidement après Koukoum, j'ai lu Vent en parle encore. Ainsi qu'évidemment, elle et nous, à euh, Touk, euh, au Québec. Et euh, bah, d'abord, j'ai voulu tout prendre. Ce n'était pas possible de passer à côté de quelque chose comme ça. Ça constituait aussi une œuvre. Euh, Michel s'en rend compte aussi au fur et à mesure, c'est-à-dire que euh, les, les œuvres se répondent les unes les autres. Alors peut-être lui, quand il l'écrit, il ne l'envisage pas comme ça, mais nous, en tant que lecteur ou en tant qu'éditeur, on le reçoit comme ça. On est plongé dans un univers et forcément, on va essayer de chercher des références. Euh, à travers bah, évidemment ce qu'on lit. Donc quand j'ai lu quand j'ai lu le, le vent en parle encore. Effectivement, le titre m'inspirait beaucoup, mais j'avais cette, cette volonté de mettre en avant, comme tu disais, les, la langue inoue, trop longtemps invisibilisée, comme la littérature autochtone en elle-même. Ça, c'était très, très important. Il y a aussi le fait qu'en français, c'est des, des mots qui, qui claquent, qui sont importants, beaucoup plus, en fait, que, que les tournures qu'on proposait jusque-là. Et euh, je trouvais aussi que dans le graphisme que me proposait Olivier Mazoué, qui est responsable des couvertures, il y avait quelque chose qui se, qui se jouait là-dedans pour attirer aussi l'œil. Donc, ça, c'est tout simplement la petite histoire mais aussi quand on a repris en fait le, le texte parce qu'il a été remanié mais ça c'est clair clair qui est ici présente pourra nous le dire hein, qui a fait effectivement qu'a joué sans doute au jeu des comparaisons euh, on l'a finalement pas mal remanié mais heureusement aussi qu'on s'est arrêté parce que sinon on on réécrivait quelque chose, et d'ailleurs, euh, là encore pour la petite histoire, c'est des, des questions qui se sont posées entre Michel, moi, l'éditeur Librex, parce que finalement on avait affaire à quoi à Une nouvelle version, une nouvelle édition, un texte entièrement remanié. c'est des choses qui, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai que ça pose, ça pose des questions, est-ce qu'on est exactement sur la même histoire Je ne suis pas complètement sûr non plus, Michel a souhaité changer des choses aussi pour faire système un petit peu avec Coucoum, pour que les lecteurs européens s'y retrouvent aussi, donc ça c'était important. Mais derrière ça, en fait, je crois bien que c'est tout simplement, pour moi, euh, j'ai été en fait plus soufflé par l'histoire de, de du vent en parle encore sans mauvais genou. Hein, ce ce, ce souffle-là, il était très très présent. Euh, Peut-être aussi parce que c'est non pas quelque chose que je découvrais, mais la, la, la puissance de ce qui est raconté euh, m'a tout de suite euh, m'a tout de suite séduit. Coucou, j'étais comme tout le monde embarqué dans cette histoire douce amère, mais très enveloppée dans beaucoup beaucoup de douceur. Et euh, ça m'a séduit. Mais Le Vent en Parle encore m'a effectivement euh, voilà, complètement stoppé dans ma lecture. Ému et stoppé en me disant, cette histoire-là, il faut véritablement qu'elle passe euh, en Europe au-delà des essais universitaires. Parce qu'il y a des choses hein, qui, parlent des, qui parlent des pensionnats, on en reparlera évidemment. Mais euh, là encore, c'est l'idée que la littérature peut tout. Et c'est si on devait commencer par un livre sur ce sujet, ça devait être Le Vent en Parle encore. Donc ensuite, la traduction effectivement de, de, de Magan... Euh, c'est ce qui est ressorti moi de ma lecture, j'ai vu tout de suite les loups, à plusieurs reprises Michel le disait, je ne sais pas si chez lui c'était conscient là encore en tant qu'auteur, mais moi c'est ce que j'ai vu, je voyais ses robes noires, je voyais en même temps le père rouge, je voyais, voilà, il le dit à plusieurs reprises, hein, évidemment hein, qu'il s'agissait des loups, mais moi c'est ce mot-là qui est venu à, à, à ma lecture, à, au fur et à mesure il s'est imposé, et il a aussi euh, beaucoup inspiré euh, Olivier avec euh, cette couverture, euh, alors évidemment, juste là encore pour, pour informer celles et ceux qui sont là, euh, ben, disons que par rapport à mon, à mon imprimeur habituel, on avait un petit peu plus de, de couleurs, plus de profondeur, là on a été un petit peu déçu par le, le voile qui s'est légèrement posé sur cette couverture, mais il reste à vendre le premier tirage pour refaire un tirage avec un petit peu plus de fond là encore, ça ne sera pas un souci, mais n'empêche que Olivier nous a bien traduit, la, je trouve l'artiste, ça nous a bien traduit un petit peu cette... Euh, elle a la, à la fois la, la peur peut-être qui est là avec ce vent qui est, qui est très présent avec cette espèce de, 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 de bête où on ne sait pas trop ce qu'il y a sur cette couverture des arbres, des choses qui soufflent comme ça on est à la fois intrigué, un petit peu apeuré par ce qui se passe et je rappelle toujours qu'Olivier ne lit pas les, les textes de Michel euh, il a peur qu'il y ait trop trop d'images qui viennent, de, qui viennent se, se percuter et d'être incapable de le traduire en, en images donc il nous demande à, à Michel et moi de lui donner des mots et à partir de ces mots il essaye de faire quelque chose et je trouve que je suis à chaque fois assez estomaqué de voir que ça, ça sonne assez juste quand je reprends la couverture j'ai oui, c'est même pas une blague, j'ai envie à, encore une fois d'ouvrir, d'aller voir ce qu'il y a dedans quand on voit des choses comme ça, donc voilà pour euh, pour, pour cette, cette histoire de Maïkan.
2: Oui, Michel, Mais... oui. Oui.
0: Oui. Oui, Michel j'aimerais qu'on aborde d'entrée le sujet, hein, puisque Maikan oui. parle des, de ses pensionnats autochtones, euh, avec des autochtones. Euh, pour le coup, comment cette histoire est venue à toi, donc euh, 2012-2013 Quel a été euh, euh, le ressenti des lecteurs au Québec euh, pour cette histoire Est-ce qu'il y avait des éléments avant cela euh, qui permettait d'envisager de, ce, ce genre de pensionnat présent au Québec, mais aussi dans tout le Canada?
2: Ouais. On parle beaucoup des pensionnats actuellement à, à cause des, euh, des corps que l'on trouve. Là. Mais en 2012, quand j'ai commencé à écrire euh, *Megan*, euh, la plupart des gens ignoraient leur existence au Québec. Et en fait, je voisais même moi. Je connaissais les pensionnats autochtones. J'ai même déjà visité le pensionnat de Fort Capelle, qui est un de où on a trouvé des corps là, au nord d'Origina fermé ses portes en 96 ou en 97. J'en ai vu en Ontario aussi. Je ne savais pas qu'il y en avait eu au Québec. Et euh, pour raconter l'histoire, <coughs> mon premier roman où j'abordais, j'ai écrit, euh, pour... écrit deux romans avant, Alors, mon premier roman autochtone qui s'appelait El Inou, qu'on vient de rééditer au Canada sous le titre Atouk El Inou, Atouk est le nom de la famille, comme ceux qui ont lu Coco le savent. Et, euh, Jeannette, qui est la cousine de ma mère, qui avait le même nom que ma grand-mère, je pense que j'en avais parlé la dernière fois, c'est elle qu'à un moment donné, je l'avais revue, puis à la mort de ma grand-mère, elle était venue me voir, elle me connaissait de la TV, elle me dit « Michel, elle dit, toi là, l in, l in, je dire ben, je te vois souvent à la télévision dans des scènes où les gens sont énervés autour de toi, tout le monde s'énerve, et toi, tu restes calme. » C'est vrai que dans mon métier de journaliste, j'ai vois des guerres, j'ai vois des manifestations, toutes sortes de choses. Mais elle dit « tu restes calme », dit « ça, c'est indien ». Ça m'a resté dans la tête parce que j'étais comme ça, mais j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère et elle, elle me disait que c'était un trait culturel. Vraiment, c'est là que le, le, le lien, le, le retour avec la communauté s'est fait pour moi au plan personnel. Et je me suis rapproché des gens de Mastouillage à ce moment-là, etc. Et c'est Jeannette qui m'a raconté comment, quand tu étais jeune, il l'amenait au pensionnat Fort-Georges, comment il les embarquait dans un avion, faisait 3-4 heures entassées dans le fond de la carlingue, puis qu'en sortant, il les comptait 1, 2, 3, 4, 5, qui leur interdisaient de parler leur langue, les punitions. Et quand euh, elle m'a raconté ça, moi j'étais sous le choc, je me disais, c'est sais, vous, au Québec, les gens ont tellement lutté pour, euh, contre l'assimilation à, à, à l'anglais, Petite province dans une mer, un océan anglophone. Et en plus, les prêtres sont ceux qui ont cristallisé la survivance du français. Bien, de voir que c'était des prêtres francophones qui ont fait la même chose aux Autochtones, ça m'a comme flashé. Et, euh, et là, j'ai voulu raconter à ce moment-là cette histoire-là. Alors, J'ai écrit le roman qui, au euh, Québec, il était sorti sous cette couverture-là, c'était très différent, le vent en parle encore. Euh, J'ai écrit l'histoire, puis euh, il avait été bien reçu au Québec, c'était avant Coco, mon roman qui s'était vendu le plus. Euh, puis euh, il continue d'être enseigné au secondaire dans les écoles de l'est du Nouveau-Brunswick. Il avait été finaliste sur un prix littéraire aussi au Nouveau-Brunswick ailleurs, le prix Fry. Euh, mais bon, après ça, mais les, les pensionnats, ce n'est pas un sujet dont les gens parlaient beaucoup. Après ça, il y a eu une commission Vérité-Réconciliation. Les gens ont raconté leur histoire de pensionnats. C'était dans, dans l'opinion publique. Et puis, à un moment donné, c'est un peu tombé dans l'oubli. La raison pour laquelle il y a un titre en français. Alors, mon premier roman autochtone, c'était « Elle et nous ». Ma cousine, qui est toujours ici, France, que j'adore, que j'adorerais, qui est décédée maintenant, qui est la, la fille de Jeannette, elle voulait que je que lui donne un, un titre en langue inoue. « Elle et nous ». Puis moi, euh, je disais à France, je dis « France, si je donne un titre en « Inou, il y a la moitié des gens qui ne le liront pas parce qu'ils vont avoir un préjugé. Moi, je veux que les gens lisent le livre pour qu'en lisant le livre, ça les amène à voir les choses autrement. Alors, c le livre s'est appelé « Elle et nous euh, ». Le suivant, c'était « Le vent parle encore ». Donc, il y a eu encore une fois un titre en français. « euh, le titre Le Vent parle encore, c'était un debriefing, on était plusieurs, puis ça a pris comme deux heures, les gens lançaient des idées, puis c'est comme ça que le titre est arrivé. Mon, mes romans d'après avaient tous des titres en français. Trois ans plus tard, euh, quand est sorti Amon, qui est paru chez De paysages, que, que certains d'entre vous ont lu, le titre original pour Amon, c'était euh, Les rivières n'appartiennent à personne. Je trouve très poétique. Puis, comme je l'ai raconté souvent, mais c'est Josephine Bacon qui un jour a dit, «Michel, c'est beau ce livre-là, c'est fantastique. C'est un rassemblement, c'est un amun. » Puis là, j'ai dit, « "Ça, C'est beau amun quand même. » Alors, on était trois ans plus tard. Donc, à partir de 2016, le livre s'est appelé Amun. Euh, quand c'était Koukoum, dans mon esprit, c'était clair que c'était un, un, un nom en, en Inou. Quand euh, Amory m'a proposé My Gun pour, euh, au, au lieu du « Vent parle encore », ça m'allège, je suis d'accord avec ça parce qu'effectivement, les loups, je le répète souvent, c'est un peu comme un mantra, les loups, on, on en parle souvent dans, dans, dans le livre. Et maintenant, je ne me verrais pas faire un livre où je parle des questions autochtones avec un titre autre qu'un qu titre en langue inu. Une des raisons, c'est que je trouve que ça permet de mettre… On a, on a publié au Québec un autre recueil de nouvelles comme Mamoun, comme qui s'appelle, qui, qui, mais cette fois c'est des dystopies, des, on est dans, dans, dans le futurisme autochtone, et le titre c'est Wapke, qui veut dire euh, « Demain » en langue atikamekw. J'ai changé à Innu pour de l'atikamekw pour qu'il n'y ait pas juste… Euh, parce que les, les autres nations ils disent que les Innu, on prend toujours toute la place, alors c'est comme donner de la place à, à la langue atikamekw, qui ressemble beaucoup à l'Innu d'ailleurs. Et euh, ça allait de soi, moi, je pense. Que, et je pense qu'aujourd'hui, même le fait qu'il y ait un nom en, en langue Inou, ça aide le livre. Ça, je pense que c'est maintenant, au, au lieu d'être un désavantage comme je le voyais à l'époque, je pense que c'est un atout maintenant. Les mentalités ont commencé à changer. Mais Amaury disait qu'il y a des changements entre la première version et la version européenne, puis c'est vrai. Moi, euh, c'est un peu un, un genre de, de, de maladie mentale dont je souffre malheureusement. Et c'est dégénératif, ça ne s'améliore pas. C'est-à-dire que si tu me donnes un texte que j'ai écrit, je vais le réécrir. Puis, je, des fois, je me dis qu'à force de le réécrir, je dois revenir à la première version. <rire> c'est comme la roue, à un moment donné, tu reviens, tu le réécris comme la première fois. Mais, mais dans, 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 avec euh, My Gun, il y avait un autre problème aussi, c'est que quand je l'ai écrit, moi, en 2012, je n'avais pas j'avais pas coco en tête. Puis, comme par affection, j'ai donné des noms de gens de ma famille au personnage du livre. Alors, celui qui s'appelle Charles, dans MyCon s'appelle Thomas dans, dans, dans Le Vent par d'accord. Quelqu'un qui a lu Cocum qui lit ça, à un moment donné, ça devenait un problème. Tu sais. Amaury, il, il me dit on devrait peut-être changer les noms. J'ai dit, je voulais qu'on change les noms en effet. Parce que tu sais, puis il y avait même des, 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 des bouts de texte qui étaient comme dans Elle et nous. Parce que j'ai voulu dans Elle, parce que dans, dans, dans MyCon, je, je raconte vraiment comme ma cousine m'a raconté la, la scène quand ils enlèvent les enfants. Puis quand j'ai fait Elle et nous, je voulais comme. C'est comme une manière pour moi de souci, de, de véracité ou d'intégrité ou de mettre les vraies choses pour de vrai dans le roman. Pour... Fait que j'avais même pris dans Elle et nous exactement les choses comme elles se passaient dans, dans, dans Le Vent en parle encore. Ce qu'on a changé. Euh, cette fois-ci, parce qu'à un moment donné, à rebours. Euh, sinon, au plan de l'écriture, euh, c'est un roman qui est bien différent de, de, de Cocum. Dans Cocum, il y a ce que Jacques Poulain, grand écrivain québécois, appelle la petite musique, je trouve. C'est-à-dire que quand on lit, on, on est avec Almanda, puis on entend, il y a toujours comme une, quelque chose qui, qui est là, qui est cette douceur amère aussi dont tu parlais à Maurice mais qui est complètement absente dans Mycon parce qu'on est dans un, un autre univers. Puis il fallait décrire. Dans Cocoon, on le découvre à travers Almanda, sa vie à elle, ses émotions. Dans Mycon, on est dans une autre dynamique, on est dans un, un autre rythme. Et il fallait que ce soit écrit différemment. Alors, quand je l'ai même repris, j'ai réécrit. Je, je trouve au début que, que l'avocate, finalement, que j'aime beaucoup, le personnage d'Audrey Duval, qu'on va retrouver dans mon prochain roman que je suis en train de, de finir actuellement. Elle avait un petit trop, côté peut-être un peu trop coquille <rire> dans la première version, que j'ai atténué un peu. Là, un peu moins de talons hauts qui sonnaient sur le béton un peu. Tu sais. euh, tu sais, Est-ce est que c'est mieux ou, ou, ou moins bon qu'avant? C'est vraiment. Moi, je suis comme. C'est juste de comment je le ressens maintenant. Je veux dire, ça. À un moment donné, je, moi, j'y vais avec ce que je sens les choses. Puis je voulais qu'il y ait une plus grande malgré la différence de ton, de style, de forme, qu'il y a quand même une plus grande proximité d'ambiance avec euh, Cocum, pour que l'acteur qui a une Cocum ne soit pas complètement dépaysé, même si on est chez des paysages. Et euh, donc, euh, j'ai retravaillé l'écriture euh, comme ça, euh, mais je n'ai pas changé le roman comme tel. L'histoire est là. Quand j'ai écrit ce roman-là, moi, je me suis dit tu vas jamais, si j'étais comme content puis triste, je me disais, tu vas jamais être capable de faire une fin aussi punch que celle-là. Je me disais, il y en a qui l'ont pas lu, je n'en parlerai pas, mais je, je me disais, on oh, me sens que la fin, ça exprime exactement. Parce que dans, même si la, la, le lien que je fais avec Okum, c'est que même si l'histoire, tout est différent, entre les deux, il y a un point commun, et moi ça m'apparaît essentiel, c'est l'amour, l'amitié qui permettent de survivre quand on vit ces épreuves-là. Personnellement, je ne connais pas d'autre manière de passer au travers de ça, à moins de devenir fou. Dans l'amitié entre Marie et, euh, et, et, et Virginie, l'amour entre Charles, et non pas Thomas, et, euh, et, et Virginie, il fallait donner une réponse à ça à la fin du roman aussi. Il faut qu'il y ait une réponse pour les deux, les deux relations dans dans le roman. Mais moi, je pense vraiment que, que c'est les seules choses qui nous aident à, à accepter les, les, les épreuves et, et les personnages. Pour eux, c'est important. C'est important qu'il y ait ça. On retrouve ça dans Cocoon. On retrouve ça dans dans dans, dans MyCon aussi. Euh, sinon, j'ai aimé ça. moi, J'aime ça réécrire. En plus, lui, c'est quand même la troisième fois que je retravaille le livre parce que un il y a eu cette version-là. Deux, il y a la version de poche que j'ai retravaillée. Parce que mon édition, ma maison d'édition ici à Montréal, l'éditrice avec qui je travaille pour les éditions de poche, la première fois qu'elle m'envoie un, un livre, elle dit « on va publier en poche », j'ai dit « est-ce que, comment ça fonctionne en temps normal Vous réimprimez, est-ce qu'on retravaille ?» Elle dit « la plupart des gens, on réimprime le, le livre, c'est comme ça, mais il, dit, il y a quelques maniaques qui retravaillent le texte. Alors moi, on a retravaillé beaucoup à ce moment-là. Puis avec Amori, on a, on a retravaillé. Mais, tu sais, l'écriture, je pense que c'est vivant. Parce qu'en en fait, en réalité, c'est ce qu'on. Quand, quand j'écris, c'est beaucoup aussi ce que je ressens au moment où j'écris. C'est ça de me mettre dans la position des, 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 des personnages. Puis qu'est-ce que le personnage ressent? Puis qu'est-ce que ça. Si j'étais dans cette position-là, qu'est-ce que moi je ressentirais, dirais de, de positif, de négatif? Alors, il est possible que sur une période de deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, on change, on évolue, on n'a pas le même ressenti pour la même situation. Alors. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, je pense que si je réécrisais souvent, je reviendrai au début. en fait,
0: voilà. J'aimerais que, que tu parles, Michel, justement sur, sur le fond de l'histoire, la véritable histoire, et peut-être ouais. aborder aussi sur euh, tout simplement la part fictive que tu as donnée au roman, même si quasiment tout est vrai. Euh, pour le coup, la part fictive, laquelle est-elle? Et, et j'aimerais qu'on parle également de l'alternance des récits, puisque là, le... Le livre ouais. se sépare en deux, en deux récits, le premier dans les pensionnats euh, et ensuite le deuxième dans une période plus actuelle avec le, ouais. le récit d'Audrey Duval, euh, l'avocate qui va donc chercher l'histoire de ces trois jeunes Indiens introuvables. Euh, Est-ce que tu peux en dire davantage sur notamment les conditions ouais. de vie de ces enfants? Parce que même si c'est ouais. terrible, je pense qu'il faut aussi mettre des mots sur, sur les faits.
2: Euh, tu as raison, Anthony. Alors, moi, j'écrivais pour que les gens réalisent ce qui s'était passé. Et donc, un peu comme dans Cocum, un peu comme dans Atok, c'est dans ma nature, je pense. J'aime que j'ai écrit un livre qui s'appelle euh, « Un monde mort comme la lune » qui se passe en Haïti, puis c'était vraiment les derniers moments du président Aristide à l'époque. J'étais là, moi, je l'avais interviewé, j'avais couvert ça comme journaliste. J'aime quand il y a une portion de… quand on est capable d'incorporer dans le reportage une portion de réalité, parce que ça donne une certaine crédibilité, je trouve, au Personne ne peut dire que j'exagère, parce que c'est arrivé pour vrai. Alors… Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le pensionnat comme tel est vrai. Euh, plusieurs des scènes sont vraies, quand les jeunes sont partis, quand ils débarquent, les noms qu'ils leur donnent, etc. Euh, toutes les agressions qu'on voit, sauf une, euh, sont arrivées pour vrai, mais pas dans ce pensionnat-là nécessairement. J'ai pris des témoignages de gens d'anciens pensionnaires que j'ai vus sur YouTube, à la TV, des choses comme ça, qui racontaient ce qui leur est arrivé. Et j'ai comme intégré ça au récit. C'est autre lieu, autre personne. Mon but était de, de faire en sorte que c'était une manière de donner une visibilité à ce qui est arrivé à ces personnes-là. C'était aussi une manière de faire en sorte que c'était vrai. Ce n'était pas du cinéma. Ce sont des vraies choses qui sont arrivées. Les personnages sont fictifs. Alors, euh, tous les personnages sont fictifs. Pour la petite histoire, euh, euh, Père Rouge qui s'appelle Johnson, j'ai donné le nom de mon ancien patron que je détestais, qui était rouquin comme lui. <rire> il était vraiment détestable. Et euh, Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne le voit plus maintenant, ils ont fini par le mettre dehors. Mais je cherchais un nom que je détestais. <rire> alors, il s'appelait Johnson, puis il est rouquin comme Michel Johnson. Ça me permettait de, 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 de bien décrire mon, mon personnage, mais ça, c'est anecdotique. Des fois, je me fais des trucs à moi, personne ne s'en rend compte. Et euh, puis, mes patrons, personne ne lit. Alors, je peux écrire ce que je veux, ce pas grave. Mais ben là, maintenant... Euh... <rire> ouais. Non, il ne l'est pas encore. Je crois. Euh, mais euh, alors, Donc, donc les, les personnages, les lieux sont vrais, les événements sont vrais, mais les personnages sont fictifs. Maintenant, le fait que c'est en alternance, Anthony, ce n'était pas mon plan au début. Quand j'ai commencé à écrire le roman, je, ça se passait comme dans le pensionnement. Et euh, j'avais fait ça avec Cocum. Cocum, j'étais rendu au tiers du roman, puis ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'avais recommencé en le mettant au jeu. Il n'était pas au jeu au début. Quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, j'étais seulement au pensionnat. Et pour être franc, j'ai J'étais rendu à je ne sais pas combien, pas tellement loin, j'avais peut-être 75 pages. Puis j'ai Je n'avais pas envie d'être là. Et là, je me suis dit, si toi t'étouffes, le lecteur va étouffer. C'est tellement un lieu fermé, c'est tellement dur et difficile qu'on ne peut pas passer 250 pages là, sans vouloir sortir. Alors, c'est là que j'ai réfléchi à ça pendant un certain temps et c'est là que j'ai fait intervenir euh, l'avocate, Audrey Duval, qu'on est aujourd'hui. Et c'est à partir de ce moment-là que, que, que j'ai décidé de, que le, le récit alternerait entre, à deux voix, en, à l'époque et euh, à peu près aujourd'hui, quand... Audrey s'en va à Paquachupy et que là, on, on va retrouver Marie. C'était pour donner un peu d'air aussi. Euh, rendre ça, euh, rendre ça comestible d'une certaine manière. Là, sinon, c'était trop dur.
0: Et ça, c'est euh, ça, ça ça extrêmement, extrêmement subtil et, et intelligent de, de ta part, parce que pour le coup, euh, c'est vrai que ça aère le récit, mais tu l'as rendu véritablement très cartésienne, euh, très avocate en réalité. Oui. Euh, c'est subtil d'avoir fait ça parce que comment tu, tu l'as façonné en réalité euh, Comment tu l'as euh, créé euh, Est-ce que c'était pas une caricature Mais euh, mais, euh, mais disons qu'on on sent qu'elle te sert, qu'elle sert le récit véritablement pour t'aider à, à plus t'aérer sur les scènes un petit peu plus dures.
2: J'ai connu les avocats qui, qui ressemblent à Audrey Duval, donc je me suis importé, inspiré un peu de, de gens que je connaissais dans, dans leur manière, mais Audrey, c'est un, un personnage que j'aime beaucoup. Là. Puis, c'est quelqu'un qui voyait la vie d'une certaine manière, très carriériste, euh, qui faisait donc, des, on appelle ça des causes pro bono. Là. Je ne sais pas, pas si en Europe, on utilise cette formule-là aussi, mais les, ça, avocats ça, pro font, bono. Ouais, ça, les avocats font des causes gratuitement pour la bonne cause. Et, euh, et donc, elle le fait machinalement. C est, c est, c est, elle le fait parce que, pour bien paraître, mais elle est un peu elle-même happée par l'histoire et ça va la, ça va la sortir d'elle-même. Elle est interpellée puis à travers elle, en réalité, c'est le lecteur qui, qui est happé par ça, qui est confronté. Elle, c'est la Québécoise lambda. Là, je veux dire, elle n'est pas au courant, elle fait ça, mais là, elle découvre à travers Marie, récit de marie elle pris elle dans ça. Donc, ça, ça me permettait de faire ça euh, aussi. Et puis, j'aimais la le choc de personnalité entre euh, la vieille Marie et, le, et la jeune avocate. Euh, deux personnes euh, tu sais, à deux extrémités du chemin de la vie, avec avec, avec, avec deux chemins différents, bien sûr, mais j'aimerais que ces deux-là se retrouvent ensemble. Puis que le tête-à-tête le, 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 le -tête entre les deux, à ce moment-là, était intéressant. Ça, ça pourrait être cliché si... Euh, si euh, je sais pas, ça pourrait être cliché, mais j'ai vraiment essayé de faire en sorte que, que, que plus ça avance, quand même, plus on sent qu'Audrey change un peu à travers. C était, c était, et Je me dis que elle, son regard change, et c'est notre regard qui change comme lecteur. Je ne sais pas si j'explique bien. Mais...
0: Oui, très bien, très bien. Et alors justement, sur, euh, je crois que c'est Jimmy qui en parle au début, il se, il se méfie de ces euh, « Indian lovers oui. ». Euh, C'est blancs, justement qui euh, sous couvert euh, oui. d'accomplir un, un projet sur la communauté inou euh, euh, s'en servent un oui. petit peu et puis en plus les derrière les oublis ou en tout cas euh, sont pas forcément sincères. Euh, Est-ce que comment on arrive à distinguer euh, des personnes qui euh, oui. se, se prennent pour la cause inou et, et ceux qui au contraire euh, s'en servent pour leur propre ego ou leur propre. C'est ma cousine France
2: qui me dit l'expression pour la première fois Indian Lover. Je trouvais ça vraiment rigolo. Mais euh, alors, c'est sûr que ben, il y a des gens qui sont sincères aussi, là, quand même. Tu sais. Mais chez les Autochtones, quand même, aussi, euh, souvent, euh, les gens euh, se disent très sensibles à la cause autochtone, mais c'est comme si ça leur fait du bien à eux d'être sensibles à la cause. Est-ce qu'ils vont vraiment... Est-ce qu'ils le sont vraiment? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter des choses? Tu sais. Entre les mots et les gestes concrets, souvent, il y a quand même un écart. Et dans ce cas-là, souvent chez les Autochtones, quand on voit ça, on se méfie un peu. On attend que les gens fassent fait leur preuve. Puis actuellement, tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai commencé à écrire, je vais donner un exemple de la littérature, par exemple. Quand j'ai commencé à écrire des romans, dans mes romans, parler des questions autochtones, par exemple, c'était pas à la mode, ce n'était pas dans l'air du temps. Quand je suis arrivé la première fois avec mon éditrice en parlant de ça, ce n'était pas le sujet le plus hot qu'il y avait à l'époque. Bon, maintenant, c'est autre chose. Et maintenant, Cocum, ici au Québec, le, le succès de Cocum, c'est phénoménal. Je veux dire, c'est le, le livre le plus vendu de l'année, je pense. Certainement en littérature, en roman, mais je pense qu'on a battu les livres de recettes ici. Ils sont toujours des gros best-sellers. Puis Cocum est encore dans les top 5 palmarès des livres. Et là, il y a, ça a attiré d'autres livres autochtones. Ça, ça, ça a fait en sorte que Wapke, les gens sont intéressés et ça marche bien. Ça a fait en sorte que Le vent parle encore et est réapparu, même en version poche, dans les palmarès. Atouk a bien marché. Et, et d'autres personnes ont commencé à s'intéresser. puis là, tu vois des auteurs allochtones québécois, qui commencent à mettre des autochtones dans leurs romans. Là, nous, on est tout le temps un peu... Euh, un peu suspect de ça, un peu. Quand, 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 quand c'était pas payant, nos histoires ne vous intéressaient pas, et là, soudainement, ça devient intéressant. Il y a un peu, il y a un peu de ça aussi, tu sais. Alors, les gens sont un peu... Euh, il, y un, il y a un roman qui est sorti, euh, « Sonia Ké, la flamme qui s'appelle l'autrice. « Jeunesse, la couverture ressemble à la version québécoise de Cocoum. » C'est un libraire qui m'a envoyé ça, il était choqué. « as Tu as vu ça? » Là, elle, qui n'est pas autochtone, elle a écrit un roman autochtone. Soudainement, les gens sont, sont sensibles à la cause. Un ami à moi qui a écrit des polars, « engagez un autochtone, parce que son roman, maintenant, la prochaine, il était toujours à Montréal. Son polar se, se produit avec des autochtones. » Alors, on ne doute pas de la, de, la, de la bonne intention, mais des fois, on se demande « Ouais, est-ce que c'est est sincère pas ou c'est par intérêt ?» Puis après, ouais, puis après aussi, euh, euh, je dirais? il y a toute la question liée à ça, de, souvent ces gens-là veulent parler à notre place. Ça, 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 ça choque beaucoup de gens. Euh, souvent les autochtones ne parlent pas beaucoup. Alors ces gens-là, eux qui parlent beaucoup, prennent la place. Ça aussi, c'est un sujet de hmm, « ça passe pas toujours très bien ». Euh, tu il y a, y a une, une fille que je connais qui a écrit un livre il y a quelques années dans ma maison d'édition, puis je disais à mon je ça passerait plus aujourd'hui, tu sais, une professeur de cégep, euh, avec sa permanence, qui parle de la douleur des femmes autochtones. Tu ne peux pas parler à la place des femmes autochtones si tu ne pas été, parce que dans l'esprit des gens aujourd'hui. Dans quelques années, ça va changer les gens commencent à prendre la parole maintenant. Alors, c'est des questions qui sont délicates, qui sont complexes, qui ne sont pas simples avec lesquels on peut être en désaccord, mais qui sont sensibles quand même. Alors, les Indian lovers, comme on dit, c'est pour ça que dans le personnage, au début, quand l'avocate arrive, on se méfie un peu. Tu sais, c'est tout sincère, c'est tout pour bien paraître. Alors, tu sais, les minorités qui ont été ignorées pendant longtemps, ils développent une certaine méfiance.
0: Voilà. Je, je suis désolé, hein, je t'ai coupé la parole tout à l'heure pour expliquer euh, l'histoire des pensionnaires. Euh, je ne crois pas hein, qu'on l'ait abordé, ce serait bien qu'on qu refasse aussi un, un, une vue d'ensemble sur véritablement ce qui s'est passé là-bas euh, pendant des, des nombreuses années, puisque le dernier, euh, le dernier pensionnat a fermé en 96, donc ce qui est extrêmement récent. Euh, pour le coup, il y a eu quand même 150 000 enfants qui ont été envoyés dans ces pensionnats. 4 000 sont morts, même si les chiffres, euh, comme on en parlait tout à l'heure, sont peut-être euh, différents. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment, justement, les enfants étaient envoyés dans ces pensionnats?
2: Oui, les pensionnats ont été créés à la fin du 19e siècle. Euh, au Québec, ils sont venus un petit peu plus tard euh, quand même. C'était l'objectif. Moi, je n'aime pas le mot pensionnat. Je sais qu'en France, ça n'a pas la même signification. À Maurine on avait un peu changé le texte pour ça. Ici, au Québec, un pensionnat, c'est les enfants étaient envoyés dans des écoles souvent privées, haut de gamme et restaient dans l'école. Et donc, c'était des institutions d'enseignement. Quand on dit pensionnats, les gens ont souvent l'impression que tu sais, c'était pour les éduquer, c'était une bonne chose. Mais les pensionnats autochtones, qu'en anglais ils appellent les residential schools, c'est des établissements qui ont été créés dans l'objectif avoué, euh, c'était écrit dans les textes, d'assimiler les gens, les autochtones. C'était ça. le but. Alors, l'expression, c'était de tuer l'Indien dans l'enfant. Dans, dans C'était de faire des autochtones des blancs. Alors on prenait les, les on a commencé à, on allait chercher les enfants de force, comme je le raconte dans mec camps. Hein? On les séparait de leur famille, on les éloignait physiquement de leur famille aussi pour s'assurer qu'il n'y avait pas de lien. On leur interdisait de parler leur langue. Euh, on leur disait que leur culture était arriérée, que leur père était, était des sauvages, que leur mère était des bonariens. Aux femmes, on leur apprenait un peu à faire la cuisine, des trucs comme ça. Aux hommes, un peu de couture. Aux hommes, on leur apprenait un peu de travaux ménagers, etc. Il n'y a personne qui sortait de là avec un, un petit de médecine. Je veux dire, euh, les gens sortaient, ça va à peine lire ou écrire. Et c'était vraiment des, 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 des lieux d'incarcération, d'une certaine manière, des enfants. Et ça a perduré, ça, pendant longtemps. Ça a évolué. Euh, la situation a changé. là Évidemment, ils ont existé sur une période de plus de 100 ans, en réalité. Alors, euh, ça a évolué, mais la volonté, ça a toujours été d'assimiler euh, les, les Autochtones. Quand ça n'a pas suffi puis que ça n'a pas fait, il y a eu, dans les années euh, 60, ils ont appelé ça 60's Sixty-Scoop », six euh, les enfants Autochtones naissaient dans les hôpitaux, ils les prenaient, ils, ils les enlevaient à leur famille et ils les donnaient… Euh, à des familles blanches en adoption, ces enfants-là qui naissaient donc dans des familles autochtones, devenaient des Blancs, élevés chez les Blancs. C'est que school. Je connais des gens, moi, personnellement, qui ont été dans ça, qui ont été enlevés. Ont été... Il y en a beaucoup, il y a un recours collectif au, au Canada. Alors, ce il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour régler le problème des Autochtones. Pourquoi? Ben la réalité, c'est que le Canada s'est bâti sur le territoire autochtone. On a pris les gens, on les a parqués de force, on a occupé leur territoire, on a développé les villes, on a colonisé ces, ces, ces zones-là. Et à côté, les autochtones, c'était toujours un peu gênant quand même, parce que bon, ils traînent là, là qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors idéalement, la meilleure des solutions, c'est d'en faire des bons blancs, des civilisés. Alors c'était ça la volonté, hein? c'était des civilisés, d'effacer leur présence. Mais le problème, c'est qu'on est dur à effacer. Et, euh, et, et les Autochtones sont encore là euh, aujourd'hui. Alors, ces pensionnats-là ont fait beaucoup de dommages. Encore une fois, au Québec, on est en retard à ce chapitre-là, mais euh, les gens connaissent peu ça. Mais au Canada anglais, ça fait longtemps que les universités se sont penchées sur ces questions-là. Moi, j'ai lu plusieurs études universitaires, thèses de maîtrise et de doctorat quand j'ai préparé euh, le roman. Et, les études démontrent clairement que quand apparaît... Il y a toutes sortes de problèmes dans les communautés autochtones encore aujourd'hui. Alcoolisme, toxicomanie, suicide, tous ces, ces problèmes sociaux-là sont encore élevés encore aujourd'hui. Les gens, ils voient ça et ils pensent que le problème, c'est les autochtones, mais ça n'existait pas. Et les études universitaires démontrent clairement que quand les pensionnats apparaissent, peu de temps après, les problèmes sociaux apparaissent. C'est facile à prendre, à comprendre. Tu sépares les enfants, tu les endoctrines en leur mettant toutes sortes d'idées dans la tête, tu les retournes dans leur milieu après, les relations avec les parents, les parents se sentent mal par rapport aux enfants, les enfants en veulent un peu aux parents et de toute façon, la parole des parents n'a pas de valeur parce que leur professeur, tout le monde leur a dit que leurs parents étaient arriérés. On met ça sur deux générations, je veux dire, c'est la catastrophe annoncée et c'est ce qui s'est passé. Alors les problèmes dans lesquels on, on, avec lesquels on vit aujourd'hui ont été causés par les pensionnats. Et pour vous dire, quand le livre est paru en 2013, il y a une jeune femme, euh, Inou, de wahat sur la Côte-Nord, qui m'a écrit. Elle avait 18 ans. Elle m'a dit, « Monsieur Jean, j'écris et je vous remercie d'avoir écrit ce livre-là. » Elle dit, « Moi, là, je n'ai jamais aimé les expansionnaires. On comprend pourquoi, c'est des gens qui ont toutes sortes de problèmes m'a dit, j'ai jamais compris pourquoi, mais je les ai jamais aimés. Et je lis votre livre, je comprends pourquoi ils sont comme ça maintenant. Merci. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les Autochtones ignorent une bonne partie de cette histoire-là. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'écris aussi. Oui, j'écris pour le public en général, mais j'écris aussi d'abord pour les peuples Autochtones. Tu sais. les frères, sœurs pour qu'eux aussi sachent, lisent leur histoire. Certains la connaissent, beaucoup la connaissent pas. Comme je disais tantôt, on va dans les mêmes écoles, on est éduqué par le même système scolaire. Où tout ça, ce que je vous racontais ce que j'ai raconté dans Cocom, ce que je raconte dans MyCAN, ce n'est pas enseigné à l'école. Les gens ne l'apprennent pas. Les gens ne sont pas au courant de ça. Ce n'est pas dans le cursus scolaire, c'est occulté. Ce qu'on apprend... C'est Jacques Cartier, c'est la glorieuse époque de la colonie française, les méchants anglais avec Wolfe, la bataille des plaines d'Abraham, perdue à cause de la traîtrise, etc. Mais, mais les Autochtones, les drames, tout ça n'existe nulle part. Ce n'est pas dans les livres. Alors, ça commence à changer. Je pense que les gens commencent à se rendre compte. Moi, j'essaie de poser ma pierre dans, dans cette édifice.
0: Somptueuse, Pierre. Stéphanie
3: euh, oui, bonsoir euh, Amaury, euh, bonsoir Michel. Alors moi, je suis un peu émue de vous retrouver parce qu'on a quand même passé l'hiver euh, en quelque sorte ensemble, même à distance, parce qu'on a beaucoup parlé de, de vous, euh, avec le prix notamment. Et puis, on a échangé quand même pas mal. Donc, euh, je suis vraiment très contente de vous revoir tous les deux. Et euh, donc, moi, j'ai une question pour toi, Michel. Euh, donc, en fait, tu as écrit déjà plusieurs romans il euh, y en a certains qui euh, prennent vraiment euh, leur racine dans ton histoire familiale euh, qui a une dimension universelle bien sûr et, et euh, qui représente en quelque sorte euh, une part de l'histoire euh, voilà, des, des zones, en particulier des Inuits et euh, en même temps tu écris des romans euh, qui ont plus une dimension euh, euh, politique en fait comme euh, Maïkan comme oui. euh, et euh, je voulais savoir en fait ce qui t'avait euh, ce qui te ce qui t'avait poussé à, à écrire et euh, qu'est-ce qui en premier était le plus urgent pour toi en fait Est-ce que c'était euh, faire part de ton histoire familiale qui est intime ou bien euh, à donner une dimension politique à ta littérature et, euh, Ou alors au contraire, est-ce que tu as retardé euh, certaines, euh, certains écrits parce que il euh, y avait une question de pudeur ou de, de, de sensibilité qui n'était pas forcément facile à, à mettre sur le papier
2: Bonjour Freddy, je suis en train de te parler. Euh... Bah faut savoir c'est que moi quand j'écris un roman, avant d'écrire avant, avant, avant le, le roman, la première chose ça commence par le propos. De quoi tu as envie de parler? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Euh, une fois que j'ai décidé ce que je veux dire, là je vais chercher une manière de le dire, donc l'histoire, les personnages. Voulu, mon premier roman de tout, qui s'appelle Un monde mort comme la lune, se passe en Haïti. Mais j'entendais souvent les gens dire, si jamais quelqu'un touchait à mon enfant, ça ne se passerait pas comme ça. Moi, je m'en occuperais personnellement. Ça m'a toujours obsédé. Si ça arrivait, comment moi je réagirais, euh, si on touche à quelqu'un autour de moi? Et j'ai voulu écrire sur cette question-là, sur la vengeance. Et ça a donné un roman qui se passe en Haïti avec le président Aristide, les bandes de, de, de trafiquants à Montréal et tout. Après ma base, ce n'était pas nécessairement le lien entre les deux, mais c'est la manière que j'ai trouvé d'écrire l'histoire. Quelqu'un qui, qui va retourner en Haïti pour tout ça. Quand j'ai écrit Cocum, ce n'était pas tellement ma famille et que je voulais raconter. Je dis toujours que je n'ai pas la prétention de penser que ma famille est assez importante pour mériter des livres. J'adore ma famille, là. mais je ne pense pas que mon histoire et plus importante que les autres histoires. Mais je voulais raconter comment s'était faite la sédentarisation forcée des Autochtones. Et je crois que d'utiliser Almanda, et puis ça, été une bonne manière de le faire, de le raconter. Alors, j'ai utilisé, si on veut, entre guillemets, euh, ma famille pour le faire. Dans Macan, euh, ben, j'ai été choqué quand euh, Jeannette me racontait comment ça s'est passé. Puis moi-même, je prenais connaissance, à ce moment-là, de l'ampleur des pensionnats je trouvais que c'était plus fort encore d'utiliser ce que je savais qui était vrai et en même temps, ça donnait une visibilité à ce qui s'était passé à Mastouillache. Ça ne se passe pas nécessairement dans l'Ouest, ça se passe chez nous. Et ça me permettait aussi de, pour les gens qui viennent de chez nous, bien, que leur histoire existe quelque part aussi. Donc, il y avait comme une volonté de leur donner une visibilité. Donc, j'ai utilisé ça comme ça. Dans, je, je pour moi, ce n'est pas tellement important de, que ce soit personnel, que ce, Tout ça, en réalité, ça a, ça a peu d'importance pour moi. C'est vraiment... J'ai vraiment ce que je veux dire. Dans mon prochain roman que je suis en train d'écrire, je voulais raconter comment les Autochtones qui vivent en ville, dans ce cas-ci, à Montréal, ont tendance à se regrouper entre eux. C'est-à-dire qu'on les Atikami, les Algonquins, tout ça, pour vivre comme une grosse tribu, si je peux me permettre l'expression parce qu'ils ont besoin de se regrouper entre Autochtones, alors un Inu, un, un, un atte etc. J'ai créé une histoire qui n'est pas basée sur quelqu'un dans ma famille, mais qui est basée sur quelqu'un euh, dont on m'a raconté l'histoire qui, qui, dans la vraie vie, vient de Pessamit, que moi j'ai situé l'histoire à Noutashkwan pour ne pas qu'on une personne dans la communauté. Mais souvent, je recherchais à droite, à gauche, les, euh, les, les prétextes, en fait, pour raconter ce que, ce que je veux raconter. Ce qui me pousse à écrire, c'est que, tous ces, ces sujets-là dont je vous parle, c'est toutes des questions qui, pour moi, sont très personnelles, qui m'intéressent au plan personnel. Je vous parlais du désert de vengeance, comment les gens réagissent à ça. C'est moi qui se posais ces, 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 ces questions-là. La sédentarisation forcée, c'est moi qui se posais ces questions-là. J'écris un roman sur l'amour d'un point de vue masculin, comment les hommes le vivent, parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais c'est rarement les gars. Les hommes, c'était comme. C'était mon questionnement par rapport aux sentiments. Amoureux. Je cherchais à droite, à gauche, des fois dans la réalité, des fois dans la fiction, ce qui me permet de bricoler une histoire qui me permet d'approfondir sur, sur le sujet. C'est vrai, je suis journaliste dans la, pour gagner ma vie, mais comme journaliste, ce, que, ce qui m'intéresse n'a aucune importance pour les gens. Dans le journal que, que je présente, les nouvelles, c'est ce l'intérêt du public, est ce qui est important pour les gens. Je veux dire, c'est la même chose en Europe. Je ne pense pas que France 2, les nouvelles, ça aille avec le présentateur qui est là. On choisit une nouvelle, ce qui est utile. Puis moi, je vis très bien avec ça. Mais quand j'écris, je peux aborder des, des, des sujets que, que moi j'aime, qui ont une valeur pour moi, qui sont plus personnels, qui, quelque part, d'une manière ou d'une autre, vont, vont, vont me toucher. Alors, c'est le sujet qui est, qui est la, la priorité. Céline? Voilà.
4: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
5: Dans la continuité des échanges qu'on est en train de faire, donc on a bien compris que la plupart de vos textes dénoncent on va dire, les mauvais traitements qui ont pu être réservés aux autochtones. Il a, et tant mieux, été très bien accueilli, vous le disiez, sur le public au Québec. Je voulais savoir si c'était aussi le cas. Auprès peut-être de vos collègues journalistes, auprès des pouvoirs publics, parce qu'on sait voilà, que les, les gouvernements parfois ont un peu de mal à assumer euh, leur histoire et les choses qu'ils ont pu infliger, euh, et, et que parfois ça, ça peut être un peu euh, perturbant de voir que voilà un texte met euh, très en avant des éléments dont ils ne sont pas prêts à parler et à faire amende honorable. Donc je voulais savoir si l'accueil était aussi bien pris
4: euh, par euh...
2: Bonjour Céline, excellente question. Et euh, je vais vous dire, je vais vous donner l'exemple de Cocum. Okay? Quand Cocum est paru au Québec en 2019, il y a eu un journal, qui est le journal qui appartient à, à l'entreprise qui, qui possède ma compagnie, la, télé, la, télé, la compagnie de télévision pour laquelle je travaille, donc il y avait peut-être un intérêt qu'elle a parlé. Sinon, il n'y a eu aucun média qui en a parlé. Télé, radio, personne n'a parlé de COCOM à sa sortie. Euh, aucune critique, retenue pour aucun prix littéraire au Québec. Euh, quand. Mais Coco m'a fait son chemin parce qu'elle manda Veille pour vrai à Maury. Et euh, le, les gens ont lu le livre, ils l'ont aimé. Et le bouche-oreille a fait que c'est devenu un, un, un best-seller, si Mais quand il y a eu le prix France-Québec, ensuite je passais à l'émission Tout le monde en parle qui existe encore ici au Québec, là, que vous avez connu en France. Et euh, quand j'ai fait « Tout le monde en parle », moi, j'étais comme un samouraï avant l'émission qui se prépare à aller au combat. J'étais seul dans la loge, là, puis je révisais mes réponses aux questions potentielles. J'étais sérieux comme un pape, concentré, je m'en allais à la guerre. puis Quand je me suis assis dans le fauteuil, j'étais prêt. Puis... Ça, ça a super bien été à l'émission, ils étaient favorables, ils avaient lu le livre, et le Lepage, l'animateur, qui est comme une personnalité, une des personnalités, ben, sans doute l'animateur le plus connu au Québec, avait comparé à 100 ans de solitude, je pense, dans sa présentation. Déjà, c'était pas mal en partie Et euh, quand je suis sorti de, de, pendant l'émission, l'équipe technique me dit euh, sur les réseaux sociaux, c'est fou. Euh, on n'a jamais vu ça depuis longtemps, une réaction aussi forte à un livre. Et après ça, après tout le monde en parle, ça a été, euh, je veux dire, on, on en avait vendu 5 000 et là, on est rendu à, à près de 90 000. Excuse-moi de te dire ça, Marie, là, je sais que ça te fait mal au cœur, on n'a pas les mêmes chiffres en France, malheureusement. Mais, mais et là, ça, ça a comme tout changé. Et là, les gens ont commencé à s'intéresser. L'émission, comme tout le monde en parle, de grande écoute, c'est que tu es, es assis là, tu es, es captif, tu es attentif. Et là était arrivée euh, l'histoire de Joyce Echaquan, arrivé, ça, ça on dirait que ça a ouvert les, les yeux et les cœurs. Et là, à partir de ce moment-là, on dirait qu'il y a eu comme un roulement. Puis ça, ça fait six mois quand même. Hein. comme est encore au sommet du palmarès. Là. Je pense que Renaud l'équivalent de la FNAC, je pense que j'étais troisième la semaine passée, euh, ou quelque chose comme ça. Et, euh, et ça, ça a comme intéressé les gens. Et là est arrivé euh, d'autres choses. Le livre a gagné ici, il s'appelle Le combat des livres, là, qui est un, une émission de radio littéraire, puis des gens défendent des livres. Coco a, a gagné Le combat des livres. Euh, puis est arrivée l'histoire des, 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 des jeunes euh, dans l'Ouest, les 215, il plus de 1000 maintenant. Et là, les gens ont comme commencé à se réveiller. Puis là, j'ai fait plein d'entrevues. Les gens m'appelaient pour parler de ces sujets-là. Ça devenait comme un sujet d'actualité. Ce matin, j'ai fait une entrevue à la radio de Radio-Canada, justement, sur ce, alors ça, alors qu'avant, ça ne les intéressait pas. Alors, je pense que ça change. La force des événements, comme par exemple la, la découverte des corps, a forcé les gens à ouvrir les yeux. Il y a deux événements qui ont été importants. La mort de Joyce Echaquan, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois. C'est John jeune maire à Tikamek qui, qui est décédé pendant qu'on l'insultait. Et puis, la découverte des corps. C'est comme des, des événements qui ont cristallisé quelque chose qui était là depuis tout le temps, mais que là, les gens ne peuvent pas ne pas savoir. Alors là, maintenant, il y, 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 y a de l'intérêt pour. Et, je veux dire, Le Devoir, qui, avait jamais, qui est un journal, je ne sais pas si ce serait quelqu'un de quoi en France, peut-être le monde, là, et euh, qui, qui avait ignoré qu'Ocum, quand il est sorti, a fait une page principale avec ma photo, quand on sortit Wapke, mon éditeur à Montréal, je jamais vu une histoire comme ça. C'est comme, comme si, soudainement, là, les gens voient. Mais mieux vaut tard que jamais, là, dit le, le vieux dicton. Puis moi, ce n'est pas tellement le, les chiffres de vente là, que, 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 que j'aime dans ça. Ça montre que, un, Les palmarès, ça montre que c'est un roman autochtone que les gens lisent. Moi, j'aime ça. Puis deux, ça montre que la, la question maintenant est, est, est plus ignorée. Donc, je pense que les médias maintenant commence à réaliser. Il y a de plus en plus d'articles dans les journaux ici Mais vous savez qu'à l'histoire des, des, des corps retrouvés, là? vous en avez parlé davantage en France qu'au Québec. Il a fallu deux jours ici au Québec pour que les médias en parlent. C'est pas rien, là. Puis le Québec en a parlé après le Canada anglais. Tu sais, C'est euh, compliqué ici, ces questions-là. Il y a du chemin à faire. Beaucoup de, de, de Québécois nationalistes ont euh, sont très réfractaires aux questions des Autochtones parce qu'ils se sentent menacés. Parce que dans, dans, dans la théologie nationaliste, ce sont les Québécois francophones qui sont les victimes. Et là, si tu mets des victimes autochtones, là, ça vient... C'est pas ça qui est écrit dans le livre, c'est les Québécois francophones. Les Autochtones ne peuvent pas être victimes des Québécois francophones qui sont des victimes. Vous comprenez un peu? Alors, il y a comme une résistance à toutes ces questions-là. change maintenant. Je ne sais si je réponds à la question, Céline. Je...
0: Naomi?
5: Euh, bonjour à tous, euh, vous m'entendez
2: Oui, bonjour Normie. Euh,
5: bonjour à tous, bonjour Michel-Jean, bonjour Amaury euh, Michel-Jean, j'ai deux questions pour vous en sachant que je n'ai pas lu encore euh, votre œuvre donc euh, si jamais je m'égare, n'hésitez pas voilà, euh, à modifier oui. mon propos donc euh, premièrement c'est une question euh, sur les genres, c'est-à-dire que qu'en vous écoutant il y a deux mots qui m'interpellent beaucoup euh, dans un premier temps c'est le mot roman puis euh, c'est surtout la question euh, de la culture, de vos origines et il me semble que dans votre œuvre romanesque, vous vous inspirez beaucoup de ce que vous avez vécu. Alors j'aimerais savoir, est-ce que euh, la nécessité d'avoir un recours à la fiction, ne serait-ce que de façon ponctuelle dans votre œuvre, euh, est venue d'une obligation qui s'est imposée à vous lors de l'écriture C'est-à-dire que vous êtes partie de votre histoire euh, de base et que vous avez eu un besoin euh, de recourir à la fiction, peut-être pour mieux mettre le réel à distance, et si oui, pour quelles raisons ou est-ce que c'était quelque chose de préalablement conçu et dès le, le départ de votre entreprise romanesque, vous vous êtes dit que vous mélangerez à la fois la fiction et euh, votre expérience réelle? Ben,
2: je fais oui. les choses de, de façon instinctive, je, je dirais, euh, Naomi. Euh, je ne voulais pas écrire euh, autre chose qu'un roman parce que je fais déjà du journalisme euh, à temps plein. Alors, j'aurais l'impression de travailler. <rire> Alors... Puis comme lecteur, je préfère les romans. Et, 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 et je choisis le roman aussi parce que je pense qu'ultimement, le roman est plus efficace. Parce que comme je disais tantôt, si tu te mets à la place du personnage, tu ressens, je ne suis pas obligé de t'expliquer. Tu le sais. Tu l'as réalisé, tu l'as vécu dans l'expérience de la lecture. Euh, je, 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 c'est juste que moi, il y a des gens qui font de la littérature et qui disent, c'est la littérature pour la beauté de la littérature. Moi, pour moi, c'est comme la beauté pour la beauté. J'aime que dans un roman, il y ait deux couches. Oui, que le roman soit agréable à lire, que bon, que ce soit un divertissement, mais j'essaie je, et, et de faire ça vraiment très fort. Et j'aime que pour la personne qui aime la deuxième couche, il y ait quelque chose en, en dessous aussi, qui soit vrai ou qu'on apprenne quelque chose. Alors, j'ai tendance à utiliser des, des éléments du genre réel, Solo, tu veux participer, Oulim? Euh, j'ai tendance à vouloir euh, mettre des éléments du réel comme ça, parce que moi, je trouve que ça ajoute du, euh, du concret à l'histoire. Simplement pour ça en réalité. Je pense que j'ai du jeu de la sortir, celui Solo, tu veux voir le show? C'est mon chien, excusez-moi. Hein? Dans les trois. Il gagne <rire> ça le même. Voilà, Nomi. Première question. Je pas, je veux juste la sortir.
0: Oui. Et... Yeah. Avais une, tu avais une deuxième question, Naomi, c'est ça? Euh, oui,
6: sur la langue.
2: Ça marche. Il arrive. Il revient. Hein, on dit que c'est en live, c'est ça? Voyons, les éditions ça. en live. C'est ça, les aléas du direct. C'est live. <rire> Désolé.
5: Euh, euh, Michel jean ma deuxième question porte sur l'utilisation de la langue, puisque, comme vous l'avez dit, vous étiez très attaché mmh à votre langue maternelle, je, je présume. Et non, je ne
2: parle pas les lignes, moi.
5: D'accord. Mm. Euh, donc, j'aimerais savoir, lorsque vous insérez des termes en langue Inou dans votre œuvre, notamment pour le lectorat français, euh, n'avez-vous pas peur finalement qu'il y ait une barrière qui se crée au niveau de la compréhension, c'est-à-dire quelle est la part euh, que vous accordez euh, mm. à la langue Inou et comment vous arrivez finalement à l'imbriquer avec le français pour obtenir oui. quelque chose d'assez euh, compréhensible pour le lecteur français sans pour autant vous détacher euh, de cette culture-là? Je, je suppose que ce pas facile, alors j'aimerais savoir.
2: J'essaie je, de faire en sorte que les gens comprennent c'est quoi. Euh, j'essaie de faire en sorte que les gens vont comprendre de quoi on parle. Euh, puis je me dis, j'essaie de ne pas trop en mettre non plus. Et je me dis que si jamais un peu, en fait, c'est comme, ça ajoute, à mon avis, ça ajoute un peu de couleur au, au texte aussi. Et puis, ça permet aussi de, encore une fois, de, de mettre dans l'espace public la langue Innu à ce moment-là. Et sans soi, je trouve que, que c'est le fun. Mais je n'en mets pas beaucoup en réalité. Je vais mettre des mots. Je mets rarement des phrases. Je vais mettre un mot, tu sais, je vais dire, mochum, au lieu de grand-père, mouche au lieu d'orignal, de, de euh, d'élan. Euh, à tuc euh, au lieu de, de caribou, mais j'essaie de m'arranger pour que le lecteur comprenne qu'il s'agit d'un caribou. Il ne vole pas. Euh, ils volent poules, on comprend que c'est que quelque chose à quatre pattes avec des cons. Euh, et j'essaie de rendre ça. Euh, Moi-même, quand je lis des, 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 des textes d'auteurs étrangers, que de temps en temps, on met un mot, j'aime ça personnellement. Alors, j'essaie de faire un peu comme ça. Est-ce que ça répond à votre question, Normie?
5: Euh, oui, tout à fait, merci beaucoup.
2: Merci,
0: Marie. Et, mais c'est vrai que je mets au défi quiconque de lire un hein, de tes romans sans aller sans aller chercher euh, justement le lac Saint-Jean et tous les autres lieux également. En fait, c'est euh, un, un jeu de piste. Euh, tu sèmes un petit peu des graines pour qu'on soit un petit peu curieux et, et je mets au défi quiconque de ne pas chercher les images, les photos des lieux euh, ou des termes euh, on on l'a tous fait, on a tous lu Coucou, euh, mais presque encore uh, Mycan. En, en Google notre en est notre ami. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ouais, ça euh... aussi, tu appâtes le lecteur euh, avec, en, en en disant suffisamment sans euh, trop en dire. Et c'est là où est ta force, je pense, pour développer cette, euh, cet appétit, cette appétence même pour, euh, pour la communauté inou.
2: Mais parce que moi, quand je fais des descriptions, si on regarde bien la description, ce n'est pas vraiment une description. Si je décris le lac, je vais dire euh, les sons, les, je vais parler des lignes, je vais parler des, des odeurs, je vais parler de, 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 du courant, de choses comme ça, au lieu de décrire vraiment précisément le lac avec la hauteur, le si, le son. Et, euh, parce, un, parce que je n'aime pas tellement personnellement moi les longues descriptions dans les textes. Puis Deux, j'essaie, ça c'est un truc de magie que j'essaie mais que je ne réussis pas toujours, mais j'essaie de, de mettre des indices justement, qui font en sorte que le lecteur le voit ou l'imagine à sa manière. Et là, après ça, bien, le lecteur va avoir le goût de le voir pour vrai aussi. C'est clair. Euh, pas, tu sais, on, on lit Philippe Kerr, euh, Trilogie belinoise. Euh, moi, je t'ai j'étais sur mon ordinateur toujours pour voir tous les édifices dont tu parles dedans. C'est sûr que comme lecteur, c'est un, un, un réflexe euh, normal, mais j'essaie de, euh, de suggérer des choses au lecteur. Je ne sais pas si je réussis toujours, mais c'est ça que j'ai. C'est mon, mon ma botte secrète. Elle n'est pas secrète, j'en parle ouvertement. Bon.
0: Elle est réussie. Plus secrète, mais réussie. Oui. Jennifer
4: Bonsoir, je suis euh, très contente de vous, de, de vous parler, un petit peu intimidée aussi. Ben euh, oui. J'ai bon, lu coucoum, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un roman d'une grande douceur. Euh, malgré le sujet qui était, euh, qui était quand même assez dur. Euh, la question que je me posais, c'est, euh, je n'ai pas encore le maïcan, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un point de vue encore féminin, c'est pour quelle raison vous, vous, vous utilisez en fait un, un point de vue féminin en fait Est-ce que c'est pour apporter un petit peu plus de rondeur Ou, ou pour vous, enfin, vous prendre un peu de distance, peut-être avec le texte ou Je ne sais pas, ça, ça m'intrigue parce que c'est tellement bien fait.
2: Je ne sais pas, en fait, pourquoi. C'est comme. La première fois que j'ai écrit avec un... dans la tête d'un personnage féminin, c'était dans ma nouvelle dans Amun. Euh... Puis, quand j'ai fait Koukoum, là, c'est vraiment. Quand j'ai fait après ce nom, c'est pas vrai, j'ai commencé avec Elinou. Elinou, la moitié du livre, c'est Jeannette qui parle. Après, il y a eu la nouvelle dans Amun. Après ça, il y a eu Koukoum. Dans Michael, on est moins dans ça parce que, oui, il y a des personnages féminins, non? Mais c'est pas écrit euh, au jeu. Et il y a des personnages masculins aussi. Il y, y, y a les deux. Mais euh, on... j'ai un ami qui est, qui est allé l'autre jour à la librairie. puis euh, Il librairie... y avait une libraire qui, qui parlait de cocoon, Puis elle était un petit peu euh, agacé que, que ce soit un homme qui parle à la place d'une femme dans, dans le show. Mais moi, je vois oui, mais c'est mon arrière-grand-mère. C'est ma famille. Je me sens pas nécessairement c'est la, la capacité de parler de tout le monde c'est comme de ma famille que je parle je pas, une proximité qui, qui est différente dans un cas comme celui-là euh, j'essaie je, 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 d'y penser souvent -ce que, pourquoi tu, tu le fais souvent comme ça mais je sais pas honnêtement j'aimerais ça avoir avec une belle réponse avant mais le, le, le j'y comme je le sens en réalité Et, euh, dans Coco, je le sentais comme ça. Comme je vous disais, au début, ce n'était pas comme ça que je l'avais écrit. C'était écrit au, avec un, un narrateur universel. Et puis, euh, ça ne fonctionnait pas du tout. Puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, euh, je l'ai réécrit. J'avais le tiers du roman d'écrit quand même. Je l'ai tout réécrit au jeu. Là, ça marche. Là, j'étais content. Parce que sinon, ça avançait pas. J'étais voyons. Hein. Euh, moi, je pense que des fois, c'est comme il ne faut pas trop comprendre. Il faut des fois se laisser guider par ce qu'on ressent. Si j'essaie de trop le comprendre, des fois j'ai peur de, de briser la magie. Si je, je roule sur la vague tant que ça va bien. Mais si j'essaie de trop comprendre, des fois ça va perdre de son côté un peu magique. Alors euh, je me laisse bluffer moi-même. Voilà.
0: Très bien. Sylvie oui,
4: bonsoir Michel, bonsoir Amaury, euh, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Euh, moi j'avais une petite question par rapport à un thème qui est récurrent, j'ai l'impression, en tout cas dans tous les livres que j'ai lus de toi, puisque je commence à en avoir lu quelques-uns, qui est celui de la résilience. Je trouve que ce thème il est vraiment très très important. Euh, je suis même ouais. parfois étonnée de la douceur euh, de tes propos par rapport à des situations euh, qui sont euh, extrêmement violentes. Donc, euh, je voulais savoir ce qui, ce qui t'amenait à cette résilience-là. Voilà.
2: Allô, Sylvie. Euh, ben, je pense que moi, je suis comme ça, à la base. C'est-à-dire que j'essaie toujours de trouver une façon dans la vie de voir les choses plus positivement, de ne pas trop me gratter le bobo, d'essayer de, de passer au travers. Et je pense que, que, je le disais un peu plus tôt quand on parlait, mais je pense que c'est la part de, de nous qui nous aide à passer au travers des, des épreuves. Souvent quand des choses sont dures, la seule manière de, de le supporter, c'est soit les gens autour de nous, c'est soit des choses qui sont importantes. Et si on, on accorde de l'importance à ça, il euh, n'y a pas juste du négatif ou du noir. Il y a... Je veux dire, dans, euh, dans Maïcan, par exemple, l'amour, l'amitié, euh, ça rend la vie supportable. Dans Kokoum, c'est l'amour, clairement, le grand amour. Dans Maïcan, c'est des jeunes, on est dans autre chose. C'est l'amitié de jeunesse, c'est l'amour de jeunesse. Dans Maïcan, c'est le grand amour. Qui, quand, qui, qui illumine, que quand ça va mal, si, es, si tu ressens ça, même quand la personne est morte, puis elle n'est plus là, si toi tu l'aimes encore, ça existe encore. C'est pas quelque chose qui n'existe pas parce que tu le ressens. Euh, cette résilience-là, je la vois beaucoup moi, chez les Autochtones. Malgré tout ce qui est arrivé, malgré toute la difficulté, la douleur, etc. Je les Autochtones, si, si vous voyez une bande d'Autochtones ensemble, la première chose qui va vous surprendre, c'est à quel point ils rigolent. Ils éclatent de rire. Le rire est aussi une manière de, de passer par-dessus les difficultés. Et, et ça, c'est très présent dans la, la culture autochtone. Alors, je pense que c'est parce que moi-même, comme personne, j'ai besoin de ça. Alors, je donne un peu de ça à mes personnages. Peut-être que je devrais faire attention à ça, <rire> que, je devrais pas te... tu sais, que je devrais à un moment donné, je ne sais pas. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est ça. Je n'ai pas pensé comme ça non plus. Mais c'est parce que, je suis, comme je dis, moi je suis comme ça et, et j'essaie de donner une, une chance à mes personnages. Parce que je leur fais vivre des affaires dures. Parce que, euh, ouais.
4: dans, dans un monde mort comme la lune, c'est pareil oui. aussi. La résilience, oui est...
2: Oui, mais, dans un moment, oui. Ouais, mais là, à un moment donné, il se noie, il, il étouffe, il va mourir. Là. Il est désespéré, il est dans une spirale.
4: Oui, mais la, à la fin, fin, il y a un autre personnage qui est très résilient. C'est pour ça ouais. l que j'ai l'impression que c'est un thème qui est vraiment récurrent.
2: Pas que je consulte un psy pour savoir pourquoi <rire> je accorde autant d'importance à la résilience, docteur. Mais c'est vrai, je n'ai pas pensé nécessairement comme ça. Puis Même dans la suite d'un monde mort comme la Lune, qui est Tsunami,
4: je pas lu encore. Je l'ai, mais je
2: ne l'ai pas encore lu. C'est ça, mais c'est... c'est. En fait, c'est aussi parce que moi, dans mes romans, il n'y a jamais... Même si c'est dur, j'aime pas quand, c à, la... à la fin, ça finit sur un trou noir. J'ai comme besoin d'espoir. Peut-être que je suis fleur bleue, là? mais j'ai comme besoin d'espoir quelque part. Dans Cocum, euh... c'est triste à la fin quand on y pense, mais au moins... L'amour qu'elle ressent, Almanda, pendant qu'elle est concentrée sur ça, elle peut ressentir quelque chose de positif, puis euh, est encore en amour. Dans Maiken, euh, je ne dirais pas pour tout le monde, là, mais je pense que dans la fin, il y a aussi quelque chose comme ça qui porte. J'essaie de donner un peu de lumière quelque part. Peut-être parce que j'écris des livres où il y a beaucoup de morceurs. Je ne sais pas si je réponds bien, là.
4: Ah ben, si, si, c'est parfait. Mais c'est okay. peut-être ce qu'on va chercher aussi en lisant
2: et Voilà. Non, ben, je réfléchis en même temps que je parle, ce qui est toujours risqué <rire> dans mon cas. Andra, ah. merci. Merci, Sylvie.
6: Bonsoir.
7: Euh, bonsoir, Michel. Bonsoir, Amaury. Merci. merci pour cette... Oui, vous m'entendez?
2: Oui, je dis, bon? dis bonjour.
7: Oui, pardon. <rire> Merci pour euh, cette fabuleuse rencontre, hein, c'est euh, magnifique. Euh, je voulais revenir un petit peu sur la, sur la question un petit peu de Céline, tout à l'heure rebondir sur la question de Céline. Vous disiez tout à l'heure que, que vous faisiez des choix de, euh, de, de sujets en fonction voilà, de ce qui vous attirait. Malgré tout, il euh, y, y a une dimension politique euh, dans, vos, dans vos ouvrages qui, qui vous engage. Et euh, je me demandais en fait si vous euh, vous, vous sentiez... Euh, euh, investi en quelque sorte d'une mission essentielle à l'égard euh, des peuples autochtones. Et puis surtout, si votre lectorat, euh, notamment euh, celui qui euh, se sent proche de, de ces peuples autochtones ou qui, euh, qui en est originaire, attend de vous finalement euh, d'écrire cette histoire euh, qui a été très longtemps étouffée, trop longtemps étouffée.
2: Oui, Sandra, merci. Euh, moi, je dis toujours, je, je ne suis pas un militant. Euh, dans mes romans, j'essaie de ne pas faire sentir les lecteurs à l'octone coupables. Je ne fais pas la morale aux gens, je ne veux pas leur, les montrer du doigt, je ne veux pas dire les méchants blancs, etc. Je ne pense pas que c'est constructif. Je ne pense pas que ça, ça serait aussi efficace, à mon avis. Oui, je me sens de responsabilité de plus en plus aussi, parce qu'on n'est pas nombreux, comme je vous, disais, je vous le disais au début, on n'est pas très nombreux, ceux qui ont la capacité de parler, d'être entendus à l'intérieur des communautés autochtones sur ces questions-là. Alors j'essaie d'user de ça avec, avec jugement. Euh, j'essaie de sensibiliser en fait les gens davantage que de les convaincre ou de leur faire la morale encore moins. Je suis un journaliste encore. Alors j'ai comme un devoir de réserve aussi qui vient avec mon travail. Je ne peux pas euh, commencer à dénoncer sur la place publique euh, le premier ministre Trudeau, par exemple. <rire> je ne pourrais pas après ça, le lendemain, faire une entrevue. Ici au Canada, en tout cas, le, les, les journalistes ont un devoir de réserve sur ces questions-là, on n'a pas le droit de donner nos opinions. Alors ça, ça fait en sorte que souvent, je vais vous donner un exemple. Cette semaine, j'ai fait une entrevue à la radio. Et l'animatrice me, me, me pose comme question au début, elle, elle me parle du fait qu'il y a des Canadiens dans l'Ouest qui ont décidé de ne pas fêter la fête du Canada, qui est le 1er juillet, parce qu'ils ont honte là, de ce qui se passe avec la découverte des corps. J'ai comme, commencé à répondre en évitant la question. Là, elle m'a coupé, puis elle m'est revenue sur ça en disant, « Oui, mais ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez, êtes-vous d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous pensez du fait que les gens euh, coupent? » Dans le fond, elle voulait que je dise que je trouvais ça super, que les gens, mais moi, je ne voulais pas dire ça parce que pas, je ne je me sens pas à l'aise de juger les gens. Alors, je lui ai dit que je n'avais pas d'avis sur ça. Puis, ce qui est presque vrai d'une certaine manière aussi. Alors, je ne suis pas un militant, je ne suis pas quelqu'un, vous n'allez jamais m'entendre avoir un discours militant, revendicateur, etc. J'essaie de le faire à ma manière à moi, à travers mes lits, euh, où j'expose des situations que j'espère ne laissent pas pas les lecteurs indifférents. Moi, c'est la manière que moi, j'ai choisi. Bien sûr, parfois, j'aurais goût de dire des, des coups de gueule. Euh, j'aurais goût de, de dénoncer des, des choses. C'est clair. Mais je ne le fais jamais. Vous ne me verrez jamais sur Twitter, même Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram. Euh, dire vraiment du Canada à tort ou un truc comme ça. Ce n'est pas dans ma nature euh, pourtant, je peux être très vindicatif euh, dans mon travail de journaliste. J'ai la réputation d'être parfois très dur dans les entrevues. Parfois, il y a des politiciens qui s'en plaignent sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas trouvé ça. Ils ont trouvé que j'étais trop dur. Mais le faire journalistiquement, c'est une chose. Ça ne me dérange pas de dire à un politicien euh, « Vous ne répondez pas à ma question. » Ce n'est pas ça que je vous ai demandé. Ce que je voulais demandé, c'est ceci. S'il ne répond pas, de dire « Vous ne répondez pas encore à ma question. Je... » C'est pas ça que je vous demande, mais quand j'écris et que j'aborde ces questions-là, comme c'est plus personnel, j'aime mieux me procéder autrement. Euh, cela dit, euh, je pense que si on en parle de façon euh, pondérée, mais que les faits sont suffisamment forts, je pense que ça, comme on dit euh, à Alma, ça fait la job, c'est efficace quand même. C'est la, la manière que j'ai choisi. Léna Allô Léna okay, bon Bonjour, bon bonjour, bonjour. Ah. Euh,
6: je suis ravie. Euh, je suis vraiment très émue et très heureuse
5: de ce ville. Euh, alors ma question je vais revenir un petit peu sur euh, le propos de Naomi sur, sur la langue euh, donc finalement ma question elle est, elle est pour, à la fois pour Michel et pour euh, Amaury en ce qui concerne le, le travail, puisqu'on a bien compris qu'il y avait eu une réécriture, un prolongement en tout cas pour, euh, pour ces œuvres-là, est-ce que la langue, elle, euh, elle est, parce qu'elle est extrêmement poétique, extrêmement douce, extrêmement merveilleuse, euh, est-ce qu'on arrive à la conserver telle qu'elle ou on l'adapte quand même au, au, euh, au lectorat européen et au-delà de, de l'ajout de certains termes, on a compris un peu exotiques comme caribou, est-ce qu'il y a aussi une adaptation euh, en ce qui concerne euh, la vision quand même culturelle euh, du lecteur européen
1: Bonsoir Lina, puis merci parce que ça fait c'est vrai que ça fait plaisir de vous voir, non pas en vrai, mais au moins de mettre des visages
4: Exactement, sur les noms, ça fait très très plaisir. <rire>
1: euh, alors, oui et non, c'est-à-dire que considérant que le, le, les Québécois est une langue à part, absolument pas ni un dialecte, ni une langue secondaire, il était hors de question, de mon point de vue, de changer euh, quoi que ce soit. Alors, effectivement, même pour euh, certains romans que j'envisage de publier, ça pourra poser problème. Je pense à Michel, tu l'as lu, à Kitschki, qui va venir bientôt, de Picard, Picard Sui. Là, on est dans le, dans le québécois dur euh, et ouais. dur, mais en même temps, oui, ça. Je pense que là encore, euh, faut faire confiance au lecteur, la lectrice. Quand même, il y aurait des mots qui ou elle comprendrait pas. On a l'imaginaire, on a l'histoire, on a une narration, on a une trame, on y arrivera. Euh, ça nous est arrivé sur certaines choses. Je pense tout simplement, tiens, je peux prendre l'exemple d'un petit mot technique. Euh, celui que tu employais, Michel quand tu parles de la savane, par exemple mmh. alors effectivement, la savane, pour un français ça nous renvoie à des imaginaires euh, davantage africains, or mmh. au Canada c'est un terme technique qui désigne les marais les marécages, donc là j'ai choisi volontairement avec l'accord quand même de Michel mmh. d'essayer de ramener ça au mot marécage mais à part ce genre de détails technique il était heureux ça de, fait question de changer et pour autant, voilà, c'était hors de question de changer dans la syntaxe dans les choses, en même temps euh, Michel a aussi une écriture euh, de quelqu'un qui, qui justement maîtrise ça, du point de vue aussi je pense de ses études, de son travail ce qui fait qu'on est dans une, dans une écriture qui est lisible bien au-delà de ses frontières Mais c'est aussi peut-être le journaliste de Montréal qui, qui s'exprime en partie, hein, je, moi je le vois comme ça du mon point de vue de, de français qui a, qui a vécu au Québec, euh, c'est vrai que il euh, y a des, des, des auteurs et des autrices qui sont moins accessibles que Michel dans leur dans leur langue, ça c'est certain. Mais on n'a jamais, euh, en tout cas, ça m'est jamais venu à l'esprit de, de demander un changement. Euh, euh, enfin, je ne sais pas, Michel, je pense qu'on n'a jamais travaillé sur un changement au niveau du du style, de la syntaxe, hum. des mots, du vocabulaire, à part voilà, ce détail technique et encore. pensionnaire aussi. Était le mot pensionnel,
2: on en, donné aussi. Ouais, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est vrai, mais
1: euh, je pense que c'était voilà, c'est vraiment des, 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 des détails techniques et encore on aurait pu garder, conserver sa vague, parce que il est tout à fait juste parce que régionalement c'est celui qu'on emploie en tout cas au Canada. Bon, Moi, je euh, pense euh, à
2: Tarzan, on dans les sables mouvants, ouais. etc.
1: voilà, ben, on a pas voilà, on n'a pas la même vision exactement puisque ah oui. ce que tu ce que tu décris puis là le, 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 ce paysage là moi je le retrouve dans, sur, sur l'ouest euh, sur la côte atlantique et puis effectivement ça, ça renvoie à ça au marais au marécage mais entend, voilà, entendons nous la, la, la langue il était hors de question que je la touche euh, euh, c'est aussi le respect de la langue de la langue québécoise qui est, euh, qui est un français euh, un français du québec mais c'est une langue à part entière donc euh, moi là j'y touche pas j'avais pas l'intention alors c'est vrai que, par contre autour de moi y compris euh, euh, ceux avec qui je travaille le diffuseur, distributeur me disent de temps en temps surtout là, ceux qui ont commencé à, à lire ou les bonnes faits que j'ai envoyé de Chiki me disent euh, est-ce que tu crois que ça va passer C'est ça à la limite c'est pas mon problème ce sera le problème de la l'électricité du lecteur. Moi, je fais que euh, passer les choses. Hein. Je ne suis pas là pour, euh, pour les juger. Au contraire, surtout pas avoir une attitude de ce qui se pourrait résumer avec le gros méchant mot de colon. C'est pas du tout mon affaire, ça. Justement, il faut, 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 faut au contraire je la, la promouvoir, y compris les, les termes autochtones. Quand on peut les mettre, euh, je ne suis pas du tout, évidemment, opposé à ça. Donc voilà, moi, de, du point de vue d'éditeur, c'est celui du passeur qui m'intéressait et puis Michel, ouais. je vous ai dit, il y a une écriture très, voilà. très, bah, c'est vrai, à la fois dans ses histoires et dans sa, sa façon d'écrire euh, bah, il y a une universalité que vous avez tous ressentie hein. elle est très très présente et je, pour, je pense que justement c'est pour ça que ça, ça va évidemment au-delà des frontières, y compris euh, je ne sais pas comment ça va rendre, ça tu pourras peut-être le voir toi en, en anglais ou en allemand mais euh, effectivement ça passe euh, aisément les frontières
2: merci, merci, mais en fait Léna, c'est une bonne question parce que, moi je dirais je vais faire une confession. Moi, être publié à l'extérieur du Québec, c'est un rêve d'enfant. Puis euh, quand j'ai commencé à écrire, c'était mon but. Il euh, y a des gens qui rêvent d'être millionnaires, il y a des gens qui rêvent <rire> toutes sortes de choses dans la vie. Moi, c'est de ça que je rêvais. T'sais. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Euh, et euh, donc, quand j'ai commencé à écrire, pour moi, c'était une difficulté au Québec. Parce que il y a, il y a, la mode au Québec actuellement, c'est justement les romans avec beaucoup d'oralité. Euh, les critiques aiment beaucoup ça, euh, les libraires aiment beaucoup ça, les milieux plus branchés hein, aiment beaucoup ça aussi. C'est vrai que tu as, as beaucoup de, 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 de Québécois dans les, dans, les, euh, dans, dans les dialogues notamment. Moi, j'ai toujours essayé de rendre mes dialogues euh, plus... Euh, dans un français plus international, en me disant justement, si jamais, bon, euh, le livre voyage, ça ne tentera pas de commencer à changer les dialogues, parce que là, ça va être comme changer le livre pour plaire aux autres. Alors, à la base, j'ai essayé de concevoir mes livres pour qu'ils soient accessibles, si on veut, euh, ailleurs, sans, sans que ça s'appose. Ça Cela dit, beaucoup de livres qui sont écrits, bon, je pense à Querelle, là, qui était... De, 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 de Kevin Lambert, là, que j'aime bien, là, qui est un ami à moi, qui, qui est paru en France, qui a un, un beau succès, qui était finaliste au prix SAD, je pense, aussi. Et euh, il y en a beaucoup, ouais, il y en a beaucoup de... de, de, de C'est écrit en québécois, puis les dialogues. Là. Et euh, lui, son éditeur, bon, il y a eu beaucoup de discussions quand ils ont fait ça. Ça n'a pas empêché le livre de bien marcher. En France, je pense que les gens aujourd'hui en Europe euh, comprennent que qu'il y a différentes manières de, 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 de parler français. Ça fait partie de français. Ça fait partie de la diversité, je pense. Même si j'imagine que certains acteurs, ça doit rebuter. Mais, mais ça existe. Alors, moi, j'ai toujours été confronté à ça ici, mais j ai, j ai, dès le départ, j'avais fait le choix de choisir un français qui était, je pense, euh, heureusement, quand j'écris, j'ai pas d'accent, alors <rire> ça aide. Mais, euh, c'est pour ça que c'est comme ça. Quand Amaury me demandait des changements, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est un journaliste, on est habitué que les gens jouent dans son texte. Euh, ce que ce soit avec l'avocat, que ce soit avec. les gens. Puis ça m'a jamais. Euh, Je suis habitué à ça depuis longtemps. Alors quand Amaury me disait, bon, on pourrait changer ça ou ça ou ça, pour moi, c'était pas important que ce soit vraiment. Tu sais, comme le marécage versus savane. Il n'y a personne sur la Côte-Nord qui va dire marécage. En fait, le mot qu'on utilise, c'est une plaine. Les gens là-bas, c'est une plaine. Alors, c'est une plaine, une plaine, c'est un marécage. Mais, alors, si j'écris une plaine, les gens vont encore moins comprendre. Alors, pour moi, ce n'est pas tellement important, ces détails. Hein. Ce qui compte, c'est le propos. Alors, s'il faut changer quelques trucs au jour, bien, je n'ai pas de difficulté à à le faire, parce que c'est comme le titre, par exemple, là. je me souviens, euh, j'ai un ami, elle, le titre, c'est impensable de toucher à son titre, même sa maison d'édition quand elle apparaît le livre parce que ça fait partie de l'œuvre moi, j'ai dit, moi, j'ai écrit le roman. Le titre, à la rigueur, c'est pour amener les gens à lire le roman. Est ce que je les gens lisent le roman? Je me souviens d'avoir vu Claire Martin, qui est une auteure québécoise qui est décédée il y a quelques années, qui a vécu presque 100 ans, qui est une des grandes écrivaines ils avaient fait un documentaire. Elle avait 92 ans, elle était sortie de sa retraite, elle avait écrit un roman, elle était chez son éditeur qui est un jeune homme de la région de Québec, puis il parlait du titre. Elle lui avait dit « Ah, le titre, allez-y, vous êtes bon dans les titres, vous, moi, je ne me préoccupe pas du titre ». J'avais trouvé ça sage. Alors, ça. moi, personnellement, euh, ce qui compte, c'est le résultat, que le livre soit bon, au bout du compte, et apprécié. Alors,
0: avant de, de passer la parole à Sylvie, euh, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe, hein, évidemment. Euh, donc, euh, c'est parti.
1: On sourit. on sourit.
0: On sourit, bien sûr. L'ambiance de la soirée. Tous ces livres de paysages, quand même. C'est magnifique. C'est bon, parfait.
2: C'est vrai que c'est magnifique. Show, hein. Moi vraiment là, c'est ça.
0: Allez, Sylvie, c'est à toi. L'autre Sylvie.
6: Bonjour, alors vous m'entendez Oui, bon. Ah, bon, tout d'abord, merci vraiment, vraiment pour cette réunion exceptionnelle. C'est vraiment un plaisir d'entendre de, tout ce que vous dites. Euh, par contre, euh, et, et d'entendre la, la sincérité de Monsieur Jean, si je peux me permettre d'ajouter euh, euh, la, la question amérindienne euh, en France elle a été connue depuis très très longtemps, enfin pensée, lue et par contre euh, j'ai le souvenir dans ma jeunesse de m'y être déjà intéressée mais on ne parlait jamais jamais de ce qui s'était passé au Canada bien sûr et au Canada français et ça a été un grand choc pour moi de... Euh, il y a quand même relativement longtemps, de découvrir ce qui, qui s'était fait également de ce, côté, de ce côté de la planète. Par contre, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est que M. Jean retrouve d'une certaine façon ses racines et je trouve ça vraiment, vraiment important qu'il se réapproprie les mots Inou les transmettent, mais euh, il dit peu de choses sur euh, euh, sur son sentiment d'appartenance quand il était jeune, parce que je, je crois que il y a peu de d'Inou qui, euh, qui, qui aboutissent dans leurs études, je, leurs études aussi loin et qui qui puisse prendre la parole aussi euh, par écrit et, et de, enfin, dans, dans sa jeunesse à lui et, et dans, dans son évolution, est-ce qu'il évoquait son indianité, si je puis dire, et quelles étaient, euh, quelles étaient les réactions, qu'est-ce que c'était euh, des, des gens face à lui puisqu'il était euh, dans un milieu euh, québécois, canadien, français et, et lui, quel était son sentiment d'appartenance à part le fait d'avoir cette arrière-grand-mère et sa grand-mère inou Il était quand même en dehors un petit peu de la communauté inou. Comment il se situait par rapport à tout ça C'est une, une question là qui, qui me vient à l'esprit. C'est aussi la question pour beaucoup de gens. Puisque euh, coupé de leur langue, coupé euh, de leur tradition, euh, qu il, qu comment il se sentait lui, euh, enfant puis adolescent, euh, quelle était sa place?
2: Ben, C'est une, une excellente question. J'ai écrit un livre sur le sujet. <rire> ah,
6: pardon, je n'ai pas lu celui-là. Non,
2: non, mais je il n'est pas dit... disponible en France. C'est le prochain, je pense qu'on va qu'on va, qu va diffuser chez, chez, chez Des Paysages, après megan C'était mon roman, c'est le premier roman. Moi, mon, mon éditrice québécoise, Joanne Gay, me dit un jour, elle a dit toi, Michel, elle dit, tout ce que tu écris, ça a rapport avec l'identité, avec euh, tes racines, tout ça. Je ne m'en étais pas nécessairement rendu compte sur le coup, mais quelque part, elle a un peu raison. et euh, euh, le premier roman que j'ai écrit sur les questions autochtones qui s'appelait « Elle qu'on vient de rééditer au Québec sous le titre « Atouk », qui va euh, éventuellement apparaître chez des paysages, je pense bien, sur le titre « Atoupe. Euh, C'est exactement ça dont, ce, de, 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 dont, dont je parle. Alors, moi, pour, 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 pour résumer, je suis quelqu'un… Euh, ma famille, on, est, on, on comprend quand on est cocôme, mais je n'ai pas grandi dans la communauté. Euh, J'étais très près de ma grand-mère, Jeannette, qui passait souvent des mois chez nous. Quand mon grand-père est mort, ma grand-mère, elle a vécu, elle vivait chez ses filles, parce qu'elle avait eu neuf filles et un garçon. Et elle vivait chez ses filles, elle a passé un mois, deux mois, elle faisait la tournée comme ça. sur une père d'un an, elle allait chez un, et tout ça. Et moi, j'ai posé mille questions à ma grand-mère. Moi, j'avais, on est trois garçons chez nous. Mes deux, mes deux frères n'ont aucune curiosité pour toutes les questions autochtones, moi, beaucoup. Et euh, ça fait commencer la, la génétique. Euh, mon père est Québécois, ma mère est autochtone. docteur Sylvie pourrait nous dire que c'est pas 50-50. Des fois, ça va être 25-75, on ne sait pas. Mm -hmm. et, euh, et moi, euh, donc, j'avais cette curiosité, là ce, ce sentiment-là. Que, quand j'étais jeune, j'en parlais beaucoup autour de moi. Mon, mon surnom, quand j'étais à l'école, les gens m'appelaient « le chef », tu sais. Et ça. Euh, j'en ai, ai moins parlé après, je, je l'ai raconté quand je suis arrivé ensuite, euh, dans la vie adulte, que j'ai commencé à travailler parce que ce n'était pas quelque chose dont on vantait d'être autochtone, parce qu'il y avait du racisme, parce que c'était larvé, mais c'était toutes sortes de remarques désobligeantes parfois, parce que dans une salle des nouvelles, moi, la phrase Michel, les histoires d'indiens, ça intéresse personne. Je l'ai entendu dans toutes les salles de nouvelles où j'ai euh, travaillé. Euh, et donc, euh, j'en ai moins parlé. C'est véritablement arrivé, Sylvie, au moment où ma grand-mère est décédée. Ouais. On était au, au funérail de, de Jeannette. Donc, on était à Mastelgache. Et là, il y avait, pour raconter un peu, là, je raconte dans un ça. imaginez, euh, je ne sais pas si les gens sont familiers avec les... Euh, avec euh, les, le rite catholique, là, mais dans, au Québec, c'est très fort, surtout chez les Inuits. Donc, le, le corps est exposé, puis après ça, on ferme le, le cercueil, on s'en va à l'église, on fait la cérémonie, on enterre le corps. Après ça, on va au restaurant, les gens peuvent discuter. C en général, c'est comme ça que ça se passe. Et euh, Donc, on est, on est au salon funéraire, et là, les, on est les, juste la famille qui reste à la fin. On fait une dernière prière, une prière, je vous salue Marie, baba. et là, l'employé le, le, s'apprête à refermer le cercueil. Et là, il y a une petite voix derrière qui dit, euh, est-ce qu'on pourrait faire une dernière prière dans la langue de Jeanne? Nous, notre grand-mère, elle ne voulait pas nous en parler beaucoup, de son passé, tout ça, parce que la vérité, c'est qu'elle a vécu beaucoup de racisme quand elle est arrivée à Alma, après le mariage, etc. Elle, elle a voulu encore plus que moi, se mêler, ne pas être connu, etc. Elle se lavait les mains avec des carottes, je pense, pour enlever les, euh, les taches, blanchir ses mains pour que les gens ne remarquent pas sa peau brune, etc. Alors, quand on dit ça, les, les gens ont dit oui. Et là, c'est les cousines de ma mère qui ont commencé à prier en Inu, Mais les Inou, ils chantent les prières. C'est une scène de film. Là, on est tous devenus émus. Tous, tous ceux qui étaient là s'en souviennent encore. C'était comme si tout le côté autochtone de la famille apparaissait. Dans un film, on les aurait vus en dessous d'un peu de lumière. Il y avait encore son frère Gérard, le plus jeune, qui était vivant. Euh, je vais parler avec lui parce que je le connaissais un peu, Gérard. Et euh, ils, ont, ils, ont, ils ont chanté comme ça. puis On avait tous les larmes aux yeux. Ensuite, on est allé au funérailles, etc. Et au restaurant, là est arrivée euh, la scène dont je vous parlais un peu plus tôt. Michel, l'Indien, tu l'emploies. Bon. Quand Jeannette m'a dit Saint -Michel, ça, Michel, l'Indien, tu toi, ça m'a interpellé. Puis c'est comme quand tu lances une pierre dans le lac ou dans un étang. Au souk, ça fait plouf. Pour toi, la pierre, elle n'existe plus, plus. Mais si on se met dans le fond de l'étang, la pierre, on la voit, descendre longtemps. S'il y a beaucoup d'eau, elle va descendre longtemps. Puis un jour, elle frappe le fond. Fait que cette idée de la pierre-là qu'elle a lancée, Jeannette, ça a resté dans ma tête. Puis un moment donné, je me suis dit, c'est quoi la part, toi qui as été élevé parmi les Blancs, qui s'est toujours senti autochtone, c'est quoi la part d'Autochtone qui a survécu jusqu'en toi? Et là, je me suis vraiment posé cette question-là. Je prenais des photos, je trouvais de famille, puis là, je me regardais la, la face, puis oui. là, je disais, c'est quoi qui est autochtone dans toi? Puis je repensais à des événements et tout ça. Et j'ai écrit un livre, donc, Elinou tout, c'est un livre à deux voix. Le, le livre commence avec ce que je vous racontais les funérailles tout ça. C'est moi qui parle. C'est la seule fois que j'ai écrit un livre où je parle moi ou je pour vrai. C'est plus un récit, cette portion-là. Le chapitre d'après, un peu comme dans Megan, on est à deux voix. Le chapitre d'après, c'est Jeannette. Et un peu comme, 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 comme elle comme dans Cocombe. Revit sa vie à, ses, à son centième anniversaire de naissance. Puis elle se rend compte qu'il y a tout un pan de sa vie qu'on ne connaît pas. Et elle revit sa vie, puis on, on découvre ça au travers de ça. Je lui ai révélé un peu tout l'aspect autochtone que personne connaissait. Et les deux histoires s'entremèrent. C'est un, un livre qui était un roman, un récit, qui était sur, justement, l'identité. Moi, ça a été comme mon chemin de croix, là. Euh, C'est le chemin de Damas, là. Je ne me prends pas pour Saint-Paul, vous n'en faites pas. Là. Mais c'est comme à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à me rapprocher de la, du côté autochtone de la famille, que j'ai rétabli les liens. Puis c'est drôle parce que l'autre jour, euh, je suis allé avec ma mère, elle euh, habite à Sorel, puis était ici. Puis euh, on est allé pour son vaccin, son deuxième vaccin. Puis après ça, on est allé sur une terrasse qu'on n'avait pas fait depuis un an. Puis j'ai une cousine qui est dans la région. Puis elle, elle passée sur la rue. Alors là, je l'ai... C'était ça avec nous. Puis elle me parlait, puis elle me disait, Michel, elle, dit, elle, elle, elle me disait à quel point, avant que je parle de ces questions-là dans la famille, personne ne s'était intéressé. Et c'est comme toute la famille aussi qui a commencé à faire ce cheminement-là aussi. Alors, moi, ça a commencé comme ça. Après ça, ben Jeannette me parlé des pensionnats. Après ça, euh, mmh. j'ai connu davantage de, de, de gens des communautés autochtones avec qui je suis devenu ami. Et, et, et les choses ont, ont évolué à ce moment-là. Mais c'est vraiment, euh, là-dedans, je parle vraiment de tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est euh, quand on est euh, blanc ou quand on est autochtone, souvent la perception va être différente des gens. Alors moi, je n'en parlais pas de ça parce que je ne voulais pas me faire euh, tequiner, parler. Je ne voulais pas que quelqu'un dise que j'ai eu mon travail ou une promotion parce que j'étais un autochtone. Je ne voulais pas que... C euh, alors, j'avais fait, mais là, j'ai commencé à en parler, là, ouvertement, pour les raisons aussi dont j'ai parlé euh, tantôt. Puis aujourd'hui, ben, vous savez, je n'ai pas la prétention de parler non plus au nom des Autochtones qui vivent sur les réserves, des communautés, parce que moi, je n'ai pas connu la vie en communauté. Je ne parle pas la langue euh, lino et ça, c'est une blessure de plus, parce que j'aurais aimé ça. Puis je n'ai pas perdu l'espoir de l'apprendre, maintenant que la... Vie normale reprend, je vais prendre des cours. Mais il euh, y, y a plein de choses que je n'ai pas vécues, que j'aurais voulu vivre avec ma grand-mère, avec des choses comme ça, puis que je n'ai pas vécues à cause du, du contexte. Puis, je me pose encore la question. Hein. L'année passée, je suis allé euh, chez l'optométriste, on fait l'examen des, des yeux. Puis ils prennent, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, là, mais pour le glaucome et whatever. Ils prennent une photo puis on voit l'œil en rouge. Hein. Puis moi, j'ai quand même les yeux clairs. Merci, elle Et euh, la, 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 la technicienne a regardé ma photo, puis tout coup, elle ne savait pas qui j'étais. Elle me regarde, elle dit Êtes-vous autochtone, vous J'ai dit Oui, pourquoi Ah, elle dit la couleur. La couleur de l'œil, comme ça, elle dit on voit ça juste chez les autochtones. Je dis Êtes-vous sérieuse Elle se voit, hein. Elle dit C'est rare, quand on en voit d'habitude, c'est des autochtones. Alors, moi qui ai les yeux verts, j'ai l'intérieur de l'œil rouge, semble-t-il. Alors, la part d'Autochtone en toi, tu ne sais jamais vraiment jusqu'au bout. Puis, souvent, les gens vont me demander, euh, « Ouais, mais tu sais, ton père est blanc, t es, t es, t es, tu dis que tu es nous, nou, blanc, etc. » Moi, je dis toujours, c'est aussi ce comment, comment on ressent les choses. Qu'est-ce qu'on, comment, à, à quoi on se sent attaché. Si ton père, il vient euh, du, du nord de la France, ta mère vient du sud de la France, de, 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 de quel des deux côtés tu te sens plus proche ça peut varier entre un frère et une sœur. C'est un peu la même chose dans, dans mon cas à, à moi. Est-ce que je réponds à votre question, Sylvie? Ça doit vous entourer.
0: Elle, elle a coupé le micro. OK. Euh, Stéphanie, c'est à toi. Et après, Julia.
3: Oui, alors, euh, moi, j'ai fini le, le dernier ah. coup, euh, ce matin. Et il y a une phrase, enfin, il y a un passage qui m'a interpellée, je crois que c'est euh, Marie qui dit ça. Euh, Leurs excuses aujourd'hui ne veulent pas dire grand-chose pour Comment remonter à amis et effacer la souffrance et pardonner à qui À des fantômes, il n'y a plus personne à qui accorder le pardon. Mm -hmm. Alors, est-ce que c'est trop tard et que quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais réparer euh, l'irréparable Ou bien, c'est quand même très important pour les descendants euh, de quand même parvenir à une reconnaissance de ce qui a été euh, vécu, phagiquement?
2: Hmm. Est-ce que c'est trop tard? Je pense que d'une certaine manière, oui. En même temps, les excuses sont nécessaires. Mais les Autochtones ne veulent pas que des excuses. Ils veulent une forme d'imputabilité. Avec les corps que l'on trouve actuellement, les excuses, on en a déjà eu. Il n'y a rien qui change. Les gens veulent que les coupables soient punis. Parce que euh, on a vu les chefs dans l'Ouest qui disaient qu considéraient ça comme une scène de crime. Alors, quand il y a un crime, il y a, il y a une conséquence à ça. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment pardonner? Vous savez, chaque enfant qui a été enlevé... Là, en plus de lui comme victime, de son père, sa mère, ses sœurs, ses oncles, tantes, nièces qui en ont été privées. Chaque victime, là, on multiplie par 10, 15, 20 le nombre de personnes qui ont souffert de ça. Alors, on sous-estime encore à quel point la blessure est non seulement importante, mais lâche. Euh, puis... Moi, je ne pense pas, honnêtement, cas, je pense qu'il faut aller au-delà des excuses pour que les Autochtones puissent passer à autre chose. On appelle ça le processus de guérison. Tu sais. Mais quand ça fait des générations et des générations que ça dure, ce pas simplement dire bon, ben c'est correct maintenant, tout va bien. Euh, non. Non. Les problèmes sociaux sont là, puis ça ne va pas se régler. La question de la gestion du territoire, par exemple. Vous savez que la rivière Périmonca, il reste un secteur de, 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 de bois actuellement qui a repoussé éventuellement. Puis là, bien, la compagnie forestière là, se bat pour la l'avoir pour couper encore tout à blanc. Puis là, nous, on regarde ça, puis on se dit Est-ce que c'est normal que, que toutes ces ressources-là soient coupées et que les Autochtones qui vivaient là avant ne bénéficient de rien, d'aucune manière, pas de redevance, pas rien. On n'est pas prêt à leur faire, à partager avec eux. Des excuses, c'est facile à faire, là. mais. L'imputabilité, c'est une autre question. Alors, pour le Canada, ben, pour nous, c'est important euh, l'appui des Européens et du monde. Parce que pendant longtemps, ça se faisait en cercle fermé. Euh, on n'en parlait pas, puis personne s'en occupait. Mais maintenant, le monde commence à regarder le Canada. Et ça, c'est une pression. Et ce sont des alliés pour les Autochtones qui sont importants. Euh, ultimement, comment ça, comment ça va finir, je n'en ai aucune idée. Mais je sais une chose, en tout cas, c'est que faut, va falloir un examen de conscience du Canada sérieux. Il hmm. n'est pas juste dire uh, « I'm sorry ». Comme disent les jeunes ici maintenant, ça ne la fera pas.
0: Julia. Il faut juste que tu actives le micro et c'est bon.
8: Ok, bon. <rire> désolé. Euh, bonsoir.
0: Bonsoir. Du
8: coup, moi, j'avais une question, c'était plutôt par rapport à l'édition du livre. Euh, je lis pas mal de livres québécois et notamment, j'en ai lu un qui s'appelle cabanée. une jeune mmh. fille québécoise qui a écrit une ouais. super belle histoire. Et en fait, tout est écrit en québécois directement. Mmh. Et à la fin, on a une sorte d'annexe. Avec euh, tous les termes pour pouvoir euh, comprendre un petit peu euh, les différents termes. Et euh, bah, dans vos livres, euh, les, les mots sont super importants. Enfin, comme dans tout livre, mais les mots sont super importants. Je trouve qu'ils sont très bien choisis, ils sont pesés. Et donc, euh, pourquoi pas plutôt que de changer les mots en marécage, pourquoi pas mettre justement euh, pour euh, pour les lecteurs euh, bah, qui sont en France euh, ou ailleurs euh, plutôt une annexe avec euh, ce, ce terme-là peut être remplacé, euh, enfin compris sous ce sens-là.
2: Je prends, je,
1: prends, je prends la main, Michel. Euh, merci, Julia, pour, pour votre question. Bah, parce qu'en fait, euh, si je voulais presque être abrupt, je dirais euh, dans ce cas-là, il faudrait le faire pour une grande partie des, des écrivains français du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Euh, en fait, dans ce cas-là, c'est des registres de langue autre chose. C'est vraiment un choix, un choix d'éditeur. Moi, j'ai lu en cabanet aussi mais dans la version de l'éditeur d'origine, en fait, euh, la version québécoise. Et euh, c'est vrai que j'en ai peut-être pas eu le, le besoin, mais ça renvoie à mon histoire personnelle avec la, la langue et la culture québécoise, ce qui fait que forcément ça va, se, ça va se déteindre et ça va se traduire par des lexiques en moins. Je l'ai fait sur Ramoun, euh, cette, cette idée d'un lexique, notamment pour euh, oui. certains mots, des marques, des choses qui renvoyaient effectivement à des des univers culturels que les Français ne pouvaient pas maîtriser. Mais en fait, je n'ai pas aimé l'exercice parce que je me plaçais comme une espèce de, de traducteur. Et là encore, euh, bah, je considère que je, je ne le suis pas et que la, cette langue est une langue à part entière et qu'il bah, suffit de faire confiance à son imaginaire, à son imagination pour pouvoir comprendre un petit peu la, la langue. Mais je comprends ce, ce besoin, c'est-à-dire que je ne je, je rejette pas, c'est des choses qui reviendront, j'imagine, euh, avec d'autres textes, avec... Euh, euh, peut-être d'autres auteurs aussi ce besoin-là, je le comprends tout à fait mais là ça a été une, une volonté vraiment assez forte et presque même naturelle quand j'ai lu ça, mais vraiment si on reprend les, 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 si on reprend les différents textes euh, mais là, je pense que, que, que Pierre pourrait le confirmer en tant que professeur de français aussi, mais c'est sûr que euh, une partie de notre tradition littéraire mériterait dans ce cas-là d'être réajustée ou en tout cas euh, d'avoir ce, ce, ce vocabulaire explicité et puis ça je ne voulais pas le faire, ça faisait aussi ça renvoyait trop à l'idée d'un essai. Je fais des essais à côté, avec des notes de bas de page, qui est quelque part un, un caractère très, très scientifique, très universitaire. Et euh, peut-être aussi l'idée que ça rompt la, la lecture. Je ne voulais pas non plus nécessairement faire ça. Euh, je voulais que ce soit toujours euh, fluide. Maintenant, il faudra que j'entende si ça pose problème aux lectrices au aux lecteurs de, de, de faire cette espèce d'appareil à la fin. Pourquoi pas hein C'est signé les Jules. Je trouve que, bon, en tout cas, oui, j'ai ai pensé. Ça m'a ça m'a posé problème. Avec mais Kitchi, pas avec hein, Kitchi, on Michel te poser la question. Oui, Kitschiki, ça, ça va me poser problème. <rire> c'est certain. Alors, ouais. Mais c'est Michel, peut-être moi
8: Pardon. Moi, c'était pas dans ce sens-là. Justement, c'est ouais. que en fait, dans, en cabané, j'ai vu le lexique qu'à la fin. En vrai, j'ai lu tout le ouais. livre. <rire> en voilà. comprenant ouais. pas forcément toujours tout, euh, mon compagnon il est franco-québécois donc euh, je lui disais mais ça, ça veut dire quoi Et c'est lui qui m'expliquait et euh, dans Kamik j'ai adoré en fait par exemple bah, tout le préface qui explique bien le poids en fait euh, des traductions, est... des diverses traductions qui on ont été faites et qui ont changé le texte mmh. et donc en fait moi j'ai j'ai adoré donc, euh, bah, votre édition justement parce que le texte était au plus proche de ce que l'auteur avait voulu faire. Et moi, du coup, c'est plutôt dans le sens là, c'est OK, gardons plutôt les mots de l'auteur et éventuellement, sur certains thèmes qui pourraient, ou expressions qui pourraient vraiment déranger enfin, ou être euh, pas comprises, mettre une petite euh, annotation quelque part... Mais ouais, par exemple, qui ne dérangerait pas la lecture, qui ne couperait pas à la fin mmh. du livre, comme dans en Cabanet, par exemple, où j'avais trouvé ça chouette de découvrir qu'à la fin, vraiment, <rire> qu'il y avait euh, une annexe. Et vraiment, voilà, comme vous dites, laisser au lecteur la possibilité de, de couler sur les mots comme ils sont, en fait, et pas, pas les modifier.
1: L'exercice reste quand même difficile mais là on aurait pu le faire peut-être avec Michel dans la mesure où euh, ça convoque aussi tout, ce que, tout, tout, ce, tout le geste d'écrire qu'est-ce qu'il a voulu mettre derrière, quelle est ma légitimité moi aussi à faire cette, finalement cette, cette, cette transposition mais c'est vrai que ça pourrait être un exercice aussi passionnant à faire avec l'auteur pour, pour Camille que c'est différent puisqu'effectivement Marcosi Pazzo qui est décédé et puis euh, là, on est dans une, euh, dans une langue qui n'a même pas la même, euh, évidemment, non, non seulement c'est une syllabique, il n'y a pas du tout la, 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 même, euh, la même forme grammaticale, il y a plein de choses qui, qui diffèrent tellement du français que les possibilités de traduction sont vraiment différentes. Et là, euh, les, les traducteurs ont fait leur travail universitaire en se rapprochant de Marcousi quand il était encore vivant pour coller au texte, mais je pense que dans le cas de Kamik, on était dans un, un document euh, peut-être littéraire, mais aussi ethnographique et aussi historique. Euh, je ne dis pas que Coucou ne le deviendra pas, mais pour l'instant, on est dans de la littérature euh, contemporaine. C'est encore, encore une autre démarche. Mais c'est vrai que j'y pense, hein. Julia, vraiment, oui, oui, oui. Et comme dit Michel, ça va se poser certainement pour Kitschiki. Euh, c'est sûr qu'avec Kitschiki... Euh...
2: Oui. Mais, 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 mais Julia, c'est ce que je disais t es, t es, vous illustrez exactement ce, ce dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire qu'il y a des romans euh, québécois qui sont publiés en France actuellement, euh, où, où c'est une langue orale, très souvent, avec beaucoup de mots québécois. Euh, mais, et il trouve un public euh, souvent très nombreux, euh, Chose les confettis, comment est-ce s'appelle son roman? La trajectoire des confettis, c'est ça aussi, puis ça, ça a bien marché en France. Euh, Big BD l'a mis dans sa, sa, sa liste de livres, son, son, ce qui vient de paraître. Euh, tant mieux. Euh, pense que ça, moi, je pense qu'ultimement... C'est ce qui va arriver un jour. Je veux dire, euh, le, 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 le running gag, là, si je peux utiliser l'expression ici, c'est que nous, au Québec, on dit souvent, français euh, Français disent qu'ils n'ont pas d'accent, mais oui, vous avez un accent quand vous êtes ici. <rire> quand nous, on est au Québec, on a un accent, mais si vous venez chez nous, c'est vous qui avez un accent. Alors, euh, ça dépend toujours où est-ce qu'on est quand on parle, mais c'est des langues. Euh, je pense que on est dans un monde où maintenant il y a tellement de t'sais, justement t'sais, les gens ont accès à tellement de manières de savoir, c'est pas comme avant alors je pense que la langue c'est quelque chose qui va être plus fluide avec le temps ouais.
0: j'avais une question euh, Michel notamment sur euh, moi j'ai vu aussi un parallèle avec, euh, avec le nazisme forcément euh, avec ces enfants euh, tatoués euh, Ouais. Là, pour le coup, ils sont numérotés, mais on les dépersonnifie ouais. totalement. Euh, on a la coupe de cheveux également, l'uniforme. Il y a quand même beaucoup de, de parallèles. Euh, à un moment donné, tu, tu dis dans le roman, euh, quand les 53 enfants sont descendus de l'avion, chacun a perdu son nom, son foyer et déjà une part de sa dignité. Euh, comment cette histoire, comment tout cela a pu rester aussi longtemps sous silence, euh, alors qu'il y avait déjà eu une alerte euh, du ministre euh, en 1922 euh, dès le début, et puis après, plus rien. Ou euh, peut-être as-tu des éléments sur les, les dénonciations à un moment donné dans cette histoire? Euh, comment ça s'est passé réellement depuis 1922 et cette première alerte?
2: Ben, je veux dire, euh, les Canadiens ne s'intéressent pas à ça, ils ne s'intéressaient pas à ça. Euh, les... Moi, je dirais, si vous demandez, s'il y a 10 ans, là, vous aviez demandé aux Québécois, là, on parle des Autochtones, dans la perspective des Québécois, les Autochtones sont des favorisés. Parce que quand tu es Autochtone, tu peux euh, ne pas payer de taxes, euh, ne pas payer d'impôts si tu travailles sur une réserve, et euh, tu as un soutien de la réserve pour l'habitation. Bon. Dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que si tu travailles sur la réserve, tu ne payes pas d'impôts, mais il n'y a pas d'emploi sur les réserves. <rire> Mais dans l'esprit des gens, tu sais, ils ne payent pas d'impôts. Euh, les taxes, ben, il faut que les produits soient livrés sur la réserve. Bon, maintenant, avec, euh, avec ce qui est arrivé, les gens utilisent en ligne beaucoup. Tu vas regarde, tu peux t'acheter un, un réfrigérateur puis te le faire envoyer sur la réserve. Mais je veux dire, moi, je n'habite pas sur la réserve. Alors, euh, je paye des taxes, je paye des impôts. Euh, mais les Québécois ont comme une, une, une perception que les autochtones. Puis le soutien à la maison, c'est vrai qu'avoir une maison dans une communauté, euh, tu peux l'avoir pour pas cher. Mais tu n'es pas propriétaire du terrain, donc les institutions financières ne te prêteront jamais l'argent pour rénover, améliorer, faire quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas d'incitation à… Ça n'a pas de valeur. Tu ne pas la vendre après. Donc, ce n'est un... pas si rose qu'on le voit. Voilà. Mais, mais dans l'esprit des Québécois, les Autochtones ont des avantages. Puis ici, au Québec, on dit souvent que quand on voit un blé d'Inde plus haut que l'autre dans le champ, on le coupe. C'est-à-dire qu'au Québec, là, au Québec là, par exemple… Là, les gens, il faut que tout le monde soit égal, il faut pas que tu te dépasses, tu restes égal. Et, euh, et ça, ça fait en sorte que qu'il y, y a comme souvent un ressentiment à l'endroit des autochtones, parce que les gens pensent que les autochtones sont une classe privilégiée, imaginez-vous. Puis écoutez, l'automne passé, j'étais à havre saint pierre j'étais avec dans de la famille, mais pas du côté autochtone. mais. À un moment donné, dans une soirée, il y avait le curé qui était là, puis il y avait deux amis. Puis à un moment donné, j'ai arrêté la conversation et je l'ai dit Vous êtes raciste. Ça fait de la peine de vous le dire. Je vous adore. Mais vous êtes des racistes. Ce que vous dites, ça n'a pas de bon sens ce que vous êtes en train de dire. Là, je ne peux pas dire qu'on est raciste. Vous êtes. Racistes. Alors, comme les gens ont eu ces perceptions-là depuis toujours et ont toujours pensé que les Autochtones étaient une sous-civilisation, ils n'ont jamais accordé d'importance à ce que les Autochtones disaient ou à ce qui leur arrivait. Quand on les envoyait dans le pensionnat, c'était pour les éduquer. De toute façon, ils seraient restés dans le bois, ignorants, etc., whatever. Mais tout le savoir que les Autochtones avaient pour les Blancs, ça n'avait pas de valeur. Alors, pendant des années, c'était comme ça. Puis moi, je pense que le, le problème aussi, c'est que le Canada, comme je vous le disais plus tôt, c'est bâti sur le territoire des Autochtones. Il a fallu tasser les Autochtones quand, à un moment donné, on avait besoin d'utiliser les ressources. L'identité canadienne québécoise. Alors, les gens sont préoccupés par leur propre identité. Et les Autochtones, c'est comme quelque chose qui est un... Est une mouche. Tu comprends? Alors, euh, on ne s'en préoccupait pas. Tout ça est en vase clos ici. Alors, il y avait quand même beaucoup de racisme. Pas nécessairement comme aux États-Unis où ils lynchaient les gens, mais quand même. Beaucoup de. Je disais, moi, je l'ai vécu moi-même. Je raconte dans Atuk les gens qui me disent J'aime pas les Indiens. Je le ça souvent. Euh, des phrases comme Les Indiens, ça, ça prend pas l'alcool, hein. c'est génétique, ils sont pas capables de supporter l'alcool. Alors, je pense que les gens. Puis encore. Je vous, dis, je vous donnais l'exemple des pensionnats, des morts, des corps, on en en parlant au début. Mais tout ça est écrit là, dans les documents officiels là, il y a presque dix ans maintenant. Les gens n'ont pas écouté. Quand on a diffusé la, la commission Vérité et Réconciliation, puis qu'ils sont allés à cette île, je me suis ma propre chaîne pour laquelle je travaille, diffusait presque rien. Ça n'intéressait pas les gens. Voilà. Ce n'étaient pas des sujets qui intéressaient les gens. Les gens, c'est soit d'indiens. Les gens s'expriment moins, bien, ça ne les intéresse pas. Puis, tu sais, les gens ont toujours un. Alors, il y a comme un genre de mépris mêlé à d'ignorance, mêlé à, à du non-intérêt. Et il a fallu des images fortes, des événements forts. Le premier, c'est ce que je vous disais tantôt, Joyce et Shaquan. Vous googlerez Joyce et Shaquan. vous allez pouvoir entendre la vidéo. C'est l'année passée, ça. Elle cinq enfants, était malade, était à l'hôpital. Sylvie, le médecin, imaginez, dans un hôpital. Elle est malade, est en train de mourir, à souffre. Puis les infirmières qui sont là, on les a... Elle, elle a filmé, puis elle a mis sur Facebook Live. Les Autochtones sont toujours sur Facebook Live. Moi, sur mon Facebook, là, à tout bout de champ, j'ai... Christian Dubé est sur Facebook Live, ils passent leur temps. Parce que c'est la vie en communauté. On partage les choses, on est là, on est ça. Et... Et donc, elle, elle a le mis sur Facebook ce qui se passait. Puis tu entends les, les infirmières. Puis hein? dire, ils disaient des choses abominables. Les autres pensent que c'est parce qu'elle a bu qu'elle est comme ça, alors qu'elle est en train de mourir. Puis euh, à un moment donné, elle a dit euh, Tu es tous bien de mourir, ça va être un bon débarras. Euh, tes enfants seraient fiers de toi de te voir comme ça. Regarde-toi donc. Euh, ça continue comme ça, c'était épouvantable. Et euh, moi, je me souviens, la direction s'est demandé est-ce qu'on diffuse ça parce que c'était tellement dur. Une autre chaîne avait décidé de ne pas diffuser les, les propos des, des femmes. Puis moi, mes amis euh, autochtones me disaient ouais, « On entend juste Joyce qui crie on n'entend pas les autres. » Puis moi, j'avais dit « On va les diffuser parce que les autochtones entendent ça depuis longtemps il est temps que les Québécois l'entendent. » Ça, c'est un coup de tonnerre. Premier, c'était le George Floyd des autochtones. Là, les gens on, on se sont rendu compte que le racisme en droit des autochtones, ça existait. Il y a quelques années, là, il y a eu une cinquantaine de femmes qui sont pleines d'agressions de policiers à Val-d'Or, en Abitibi. Plusieurs ne se connaissaient pas. Okay? Mais bien sûr, les, les femmes autochtones qui se peignaient, c'était ça, les, les femmes dans la rue, alcool, etc. Mais elles racontaient pas mal toutes la même histoire. Les policiers les prenaient, les embarquaient dans le véhicule, puis après ça, elles allait mener à 10 km dans la neige et laissaient-les en plein hiver pour qu'ils reviennent. Les policiers qu'ils avaient agressés, tout ça. Une cinquantaine. À chaque fois, c'était la femme contre le policier ou les deux policiers. Tout raisonnable. Personne n'a cru les Autochtones. Il n'y a eu aucune accusation contre. Le seul qui était accusé, à peu près, c'est un, un, un policier autochtone, cest à Tous les policiers blancs, et puis les gens, à la radio, moi, j'entendais les gens dire, eh, regarde les gros les Autochtones, vois si ces policiers-là qui paraissent bien vont, vont vouloir coucher avec la grosse indienne. J'ai entendu moi-même à la radio. Pas oh, en 1800 il euh, y, 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 y a sept, 8 ans, ça. Là, avec Joseph Chacon, les gens ont entendu. Ça, les gens pas pu nier. Ça, c'est la première affaire. La deuxième, c'est les corps qui sont trouvés. Même si les chiffres étaient là, les gens... Ah. Là, les corps d'enfants par centaines, ça, ça frappe. Là, les gens commencent à se réveiller. C'est triste à dire, mais c'est ça. Puis, Kukum aura eu le mérite d'ouvrir les yeux aussi. Moi, le nombre de témoignages que j'ai eu de Québécois, encore aujourd'hui, j'en ai encore 5, 6, 7, 8, des fois 10 par jour de gens qui ont lu le livre, qui me remercient parce qu'ils n'étaient pas au courant. Un, ce n'est pas enseigné dans les, dans les écoles, ce n'est pas dans l'espace public. Les Autochtones, ils sont surtout euh, en région, peu à Montréal, sauf les gens comme moi. ou Alors, les communautés, à part euh, Ganawake, tout ça, je disais, donnez donner un exemple. L'année passée, il y a eu des, des, des Algonquins qui ont... Eux, là, ils chassent, là, depuis toujours. Il y a des pourvoiries. Les pourvoiries, c'est les, les clubs de chasse. Les, puis ça, ils font, les touristes viennent des États-Unis. Ça coûte très cher. Là. Puis, ils vont chasser dans le bois. Alors, la pourvoirie est établie sur le territoire des Anishinabés. Ils n'auront pas demandé leur avis, mais les gens ils vivent encore là. Les Anishinabés, ils tuent moins de 200 orignaux par année. La pourvoirie tue plus de 1000 orignaux par année. Le nombre d'orignaux baisse. Les Anishinabés se plaignent de ça depuis longtemps. La pourvoirie, des investissements, des emplois, des villages qui en dépendent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté les Anishinabés? Non. Alors là, les Anishinabés sont tannés. Ils ont fait un barrage. Bon, mon ami à moi, mon collègue, il a fait un reportage. Il est allé là-bas. Le reportage commençait avec un, un autochtone qui mettait la main dans la caméra. Puis après ça, tu entendais les propriétaires de pouvoiries qui pleuraient. « C'est mon entreprise, mon père, il m'empêche de gagner ma vie. » Tu entendais les chasseurs qui pleuraient. Les victimes étaient les Blancs. Les Blancs pleuraient. À la fin, ben, tu avais une, un petit extrait avec euh, le chef. Là, j'allais voir Denis. Là, je dis « Denis, là, ton reportage, c'est de merde. »« j'étais mon ami, mais excuse-moi. » Je dis « Tes victimes, c'est les Blancs. »« Je vais te présenter l'histoire autrement. » Si tu avais commencé par les, les Anishinabés qui se plaignent, qui voient le cheptel baisser, que personne n'écoute, qu'aucun gouvernement n'écoute, que personne n'en parle, puis en dernier recours, ils mettent un barrage. Tu t'en vas avec ton caméraman, tu sais que les autres sont fâchés. Tu vas mettre la caméra dans le visage de l'Autochtone. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la main dedans. Tu es content, ça fait de la bonne télé. Tu commences ton reportage avec ça. Les Indiens, depuis la crise d'Oka, qui mettent la main en la caméra, les Blancs qui pleurent. Si tu avais l'histoire, tout croches, même. Mais c'est ça pareil qu'on a fait, on a diffusé un reportage comme ça. Alors que l'histoire c'était pas ça. L'histoire commençait avec l'autochtone Pas le même. Mais tout ça là, c'est dans la culture au Québec. Je m'en là, mais tout ça est dans la culture au Québec. Comment les gens voient les choses, comment les gens les décrivent. Puis ça, ça fait là c'est quelqu'un d'éduqué puis de sensible dont je vous parle. Ça fait en sorte que depuis tout ce temps-là, personne s'est préoccupé de ce qui arrive. Mais là, ça change.
0: Tant mieux mieux mais c'est vrai que ça se rapproche clairement des états unis aussi on sent dans vos mots que les on a souvent on a souvent tendance à dire que le canada est un havre de paix on en parlait tout à l'heure mais ouais. pour nous français le canada c'est un petit peu le paradis hein. euh, des belles terres des belles plaines des gens qui sont souvent euh, extrêmement accueillants euh, et pourtant, euh, tout à l'heure, euh, tu me disais que, que tu rêvais, tu, tu rêvais d'habiter en France. Oui. Euh, donc, la, la vérité peut être aussi ailleurs. Euh, ailleurs
1: euh, Au milieu de
2: l'Atlantique, comme on dit euh, des fois. fois. Ouais. <rire> ouais. Ouais, bon, moi, moi j'adore l'Europe. C'est pour ça, hein, depuis que je suis jeune, mm. c'est clair. Quand je vois la France, je vois Ou l'Italie ou la Grèce.
0: Ouais. On t'attend en automne, en tout cas. Hein. À l'automne, j'y vais
2: en tout cas, ça c'est sûr.
0: Parfait. Alors, on va peut-être finir par une petite lecture, Michel, comme ça ceux qui ne l'ont ouais. pas encore lu peuvent, peuvent avoir un aperçu.
2: J'ai un extrait de la page 70, le chapitre l'exil. C'est dur de prendre un court extrait, je ne vais pas aller pendant 10 minutes, parce que c'est des séquences, mais euh, c'est une scène où euh, ils, viennent de se faire, euh, ils, sont, ils viennent de se faire donner leur numéro, puis euh, ils se retrouvent donc euh, dans. dans, dans dans la pièce où, euh, deuxième chose qu'ils font après, c'est leur couper les cheveux. Et il faut comprendre que ces jeunes-là, ils ne se sont jamais fait couper les cheveux de leur vie. Alors, Virginie regarde la céramique blanche se couvrir peu à peu de noir, une mèche à la fois, dans un silence chirurgical que seul brise le claquement régulier des ciseaux. Elle n'avait jamais coupé ses cheveux. Il lui, arrivait de, à la, il lui arrivait à la taille et elle avait l'habitude de les attacher de mille façons. Ses cheveux ondoyants que sa mère aimait brosser longtemps le soir ne sont plus que des débris jetés sur le parquet. Virginie n'a jamais pensé qu'un jour elle devrait couper ses cheveux. Sa mère, elle, ne l'a jamais fait. Elle sent le regard tourmenté de Marie sur elle. Dans un instant, ce sera son tour. Tout le monde y passe, fille comme garçon. Virginie ferme les yeux, retient des larmes qui coulent malgré tout et tombe au milieu des touffes de crinière. Voilà, c'est parfait ainsi. La femme au ciseau ressemble à une corneille avec un costume noir qui la couvre de la tête aux pieds. Seule brille sur sa poitrine une large croix en métal pendue à son cou. La corneille prend le temps d'inspecter son travail. Elle mesure la longueur des cheveux coupés au carré qui encadre bien le visage de la jeune fille, s'assure que la frange, très courte, est bien droite. Satisfaite, elle se penche sur la suivante, Marie, qui se tient le corrette, les poings serrés, le cœur gros comme le lac Manouin. 32, c'est à ton tour. Dépêche-toi. Marie s'assied sur la chaise de bois. Elle ferme les yeux. il faut s'imaginer que c'est des enfants, tu puis qu'ils euh, sont débarqués de l'avion, euh, ils sont de même, puis personne ne demande leur avis, les gens sont... il n'y a aucune sensibilité, alors je voulais que, que, ça, que ça paraisse, qu'on aille ça dedans. La, la, le, le, le petit détail de dureté qui rend la vie difficile des fois aussi. Ce n'est pas nécessairement les, juste les grosses choses qui vont rendre la vie difficile pour un enfant. Parfois, c'est les petites choses comme te couper les cheveux comme tu pas.
0: Et, et comme et on, a, on a oublié de dire aussi que les parents étaient euh, forcés de lâcher leurs oui, enfants Oui, les enfants ont
2: été enlevés. Les, parents, y avaient, les policiers venaient là, quand ils prenaient les enfants. Et euh, si, si, si les parents résistaient, bien, les policiers amenaient les enfants de force. Alors, tu sais, ce n'était pas, pas un choix, pas, on les envoyait pas dans des colonies de vacances. Puis après ça, faut imaginer c'était quoi un village sans enfants. Imaginez, tu es dans un village et soudainement, il n'y a plus aucun enfant. Pour ceux qui restaient, c'était quoi? C'est épouvantable en réalité.
0: Il est temps de, de vous remercier tous les deux. Euh, une fois de plus, c'était une, une immense rencontre, mais euh, on n'en doutait pas. Euh, on avait déjà testé une première fois et c'était déjà merveilleux. Euh, merci, merci à tous les deux pour votre simplicité, votre générosité et votre amour des mots. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes tout simplement fait pour cette initiative-là. Euh, clairement, si j'ai fait ça, ben, bien, vous êtes en plein dedans. Euh, c'est véritablement le cœur de cible, c'est vous et, et j'en suis ravi. Je suis ravi que, que d'autres lecteurs puissent profiter aussi de votre littérature et, et de, ton, de ton édition tout simplement, Amaury. Donc, merci. merci à tout merci. le monde, là.
2: Je, 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 en tout cas, moi ça, ça m'émeut puis je trouve que ça c'est bon, je vous remercie de me lire, euh, parce que sans lecteur il n'y a pas de livre, tu sais. c'est la portion la plus importante d'un livre, c'est les deux mains qui tiennent le livre, tu sais. sinon le livre c'est juste dans la tête de l'écrivain, puis je vous trouve vraiment généreux aussi, chaleureux, généreux de nous accueillir comme ça, c'est juste wow. Jusqu'à ce qu'on puisse faire ça en vrai avec un verre de rosé, ça va être encore mieux.
0: Ah, J'espère. J'en rêve. Bon. J'en rêve. Merci beaucoup. Salut à Moris.
2: Génesque Météen, Max, Niot, tout le monde. Bye bye.
0: Au revoir tout le monde. Merci.